0: Dallo studio distribuito di Gump Media Production Franco Solerio Massimo De Santo Questo è Digitalia Settimana del 18 aprile 2022 Musk tenta la scalata Twitter L'effetto dei social sulle società moderne E poi droni, robotica, multiverso, NFT questa è molto alto scaletta per un'ora e mezza Dedicata alla notizia Quella digitale all'italiana studio di Gure 1 di Saremo, qui a Franco Solerio. Da un pasquettante
1: studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
2: E dallo sud di Milano, Michele Di Maio.
0: Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno digitaliani, buongiorno colleghi voci di Digitalia, bentornati da queste parti, bentornati alla nostra... Oretta e mezza, Max è lì che fa la ola, perché fai la ola, Max?
1: L'orecchietta e mezza. È Pasquetta, <ride> dai, è Pasquetta. Eh, sono le
0: orecchie del coniglio quelle lì, <ride> ok, ho capito.
1: <ride> su, su, un po' di
2: allegria. Le un orecchiette po di allegria.
0: fresche del coniglio. Allora, cominciamo subito, dai, buttiamo... Così a
2: freddo proprio, anzi a caldo. Il
0: cuore oltre l'ostacolo. Cominciamo da dove abbiamo finito la settimana scorsa, la settimana scorsa abbiamo abbiamo detto che Elon Musk aveva rinunciato al posto nel board e dicevamo ma può darsi che
2: eh... magari l'ha presa bene
0: No, dicevamo una delle cose che il board gli impedisce è di eh, fare, dare ulteriormente la scalata, comprare delle altre azioni ed effettivamente eh, il, l'intento a quanto pare era proprio quello e eh vabbè. durante la settimana il nostro Elon Musk ha cercato di dare lo style takeover Michele?
2: Sì, lo sa il takeover dove che praticamente vuol dire Vabbè, non mi, allora mi compro, mi compro all... tutto il giocattolo <ride> eh, quindi eh, poi nel frattempo eh, Musk è andato, è stato intervistato è stato intervistato a, a, a un TED Talk dove ha parlato un po' di questo suo tentativo di questo, tuo, suo, tentativo. Eh, di insomma, questo dice suo amore che... per l'umanità esatto, di questo suo amore per l'umanità di questo suo amore in particolare appunto per Twitter come eh, più pubblica piazza e come tale vuole farlo tornare uh, a diciamo a, un, a uno stato di uh, lui si chiama appunto assolutista del, del free speech. Uh, in ogni caso, pare abbia offerto appunto dei soldini per comprare la, uh, maggioranza, la maggioranza di Twitter, anzi, se non addirittura tutto. Perché poi ha detto che, come aveva detto Io un po' di anni privato. fa, per Tesla esatto, lo, volevo, eh. lo vorrebbe riportarlo, riportarlo private. Quindi toglierlo dalla tu. borsa. E, insomma, eh, il resto degli azionisti di Twitter non l'ha presa bene eh, ci sono, anche perché poi chi sono gli altri azionisti di, Twitter? Grossi, ci sono dei, grossi, di azionisti grossi e il board esatto. fondamentalmente esatto. Sì. Grosse, grosse banche di investimento ci sono dei fondi, dei fondi sauditi e eh? don't mess with fondi sauditi perché sennò è la fine di classe Michele lo eh. sa,
0: Michele ci ha provato una volta a far casino dei ve lo, sì, dice, lui. lo
2: dice lui ho eh. fatto un takeover over a Dubai, ne porta ancora
0: le cicatrici. Attrici, sì. eh, esatto
2: È dovuto <ride> intervenire Daniel Craig E hanno riattaccato il collo Quando io gli ho chiesto Ma
0: Michele a Dubai all'a- All'aeroporto di Dubai Hai visto al Duty Free Che ci sono i negozi Che vendono i lingotti d'oro E lui ha detto Lingotti d'oro eh quali lingotti d'oro <ride> a parte che nel 2022
2: che... mi sa che vendono gli NFT all'aeroporto c'è, di c'è chi Dubai cerca...
0: sì, probabile, c'è chi ha cercato di far sparire la torre di Pisa c'è chi ha cercato di far sparire i lingotti d'oro da Dubai, ma vabbè, lasciamo, passiamo oltre.
2: vabbè, comunque questo per dire che poi il, il board pare che abbia siccome appunto non, non insomma, dice che l'offerta di Mask in ogni caso non è soddisfacente non vuole essere eh, comprata. Dal buon Elon e insomma ha, ah, ha messo in piedi la zona. Esatto, la pillola avvelenata. Non mi chiedeva solo anche se va bene, sono laureato in economia, ma non mi spiega, non mi chiedeva assolutamente di spiegare cos'è. È qualcosa che riguarda la, uh, il, diluire, il diluire le azioni per evitare che appunto faccia il takeover. Pare sia una strategia vecchia di, vecchia di decenni. Che, evidentemente che però, non, scusa, forse sì. però, una cosa puoi spiegarcela.
1: Che non è definitiva.
0: Come, in che senso nei definitivi? La
1: poison pill diciamo, è una cosa un periodo limitato
0: Il board ovviamente può farlo ripartire è la possibilità, se ho capito bene per gli azionisti esistenti di comprare eh, delle nuove azioni e quindi diluire il pacchetto esatto. azionario a un prezzo eh, predeterminato, predeterminato dal, dal board e questo ovviamente rende, rende più difficile arrivare a una maggioranza assoluta nel momento in cui compri cerchi di comprare le... le le azioni da tutti
2: e vabbè adesso si è un po' da capire Musk cosa voglia fare, lui dice che comunque a livello di offerta economica questa è più o meno l'ultima che lui sarebbe in grado di fare per, per le azioni di Twitter, uh, c'è chi parla di altri partner che potrebbero entrare nel, nel gioco, pare che abbia un piano B ma ha detto non ve lo dico <ride> quindi non si sa quale sia, in ogni eh, caso vediamo so la telenovela
0: conoscendo Elon Musk il piano B è farsi una canna e farsene una ragione
2: <ride> esatto, <andare ride> Sì. andare da giuro a farsi una canna dice ci ho provato di, di questi tweet
1: sono un po' stronti di solito è, è eh,
2: esatto quello. Vabbè, poi ne, diciamo in questa seconda settimana un po' più a, a, a freddo il grosso degli articoli ci sono stati un po' di commenti interessanti eh, tra cui uno, di quelli, uno dei cofondatori di Reddit eh, sì, tanti dici, stanno ecco, parlando
0: diciamo che portiamo il, il fuoco su quella che forse è l'argomento più interessante al di là del, eh, opportunità o meno di concentrare eh, i luoghi del discorso pubblico nelle mani di
1: mani private, singoli diciamo.
0: miliardari con il controllo assoluto, cosa che ovviamente non succede mai perché, ad esempio, Facebook si sa l'azionariato è popolare e non c'è nessuno che ha il controllo certo. totale sull'azienda per, per, fare, per fare figli e figliasti Però la cosa più interessante secondo me è il perché eh, Twitter e Elon Musk ha detto fondamentalmente ha twittato: Twitter fa schifo <ride> Dovrebbe essere il posto dove tutti parlano, ma non mi piace, ci sono una serie di problemi e eh, voglio, non è possibile correggerli allo stato attuale delle cose con il board attuale, eccetera, per cui voglio comprarlo per migliorarlo. Tra le varie cose, dice, sono un, lo diceva Michele prima, un tifoso e del, assolutista della libertà di parola E quindi qualcuno ha detto benissimo, non so se l'ha specificato, se se l'ha detto Elon Musk, comunque 2 più 2 4 e Elon Musk vuole comprare Twitter tra le altre cose per togliere tutta la moderazione, i filtri che sono stati implementati eh, negli ultimi ultimi due anni fondamentalmente. E di lì è, è partito un po' il discorso pubblico.
2: Sì, è partito il discorso pubblico e tra gli interventi più interessanti c'è stato quello di Sean Wong su con questo, e qua poi come dire poi si ricollega al discorso stesso dei lividi di Twitter, c'è cioè Ishan Wong che è appunto uno dei cofondatori di Reddit che ha fatto questo thread che è super interessante perché dice, molto. ok Elon, Elon io capisco il tuo punto di vista ho detto molto molto in breve, io ho detto capisco il tuo punto di vista però una cosa è parlare dall'esterno, una cosa poi è moderare ed essere il CEO di una piattaforma come Twitter dove c'è il mondo che parla soltanto che l'ha fatto poi, poi entriamo nel, nel, appunto nel, nei temi del thread, soltanto che l'ha fatto in questo thread adesso io non ho contato quanti tweet sono eh, però, però esatto, 10.000 eh, okay. boh, tranquillamente eh. è nell'ordine delle decine eh. di, di, di tweet concatenati con probabilmente anche ripreso dove è, è, è un lungo post di un blog metto sotto, messo sotto forma di tweet il che lo rende veramente veramente scomodo, scomodo infatti dai, la,
0: prima, la prima risposta di Elon Musk è stata ho letto tutto questo papiro oh, gigantesco la, la prima cosa che mi viene in mente di cambiare di Twitter è permettere esatto. di fare dei discorsi un po' più lunghi senza doverlo spezzettare in un migliaio di più che
2: papiro è proprio la pergamena che tu fai che si srotola così.
0: Ah. Da, da. e su questo 1-0 palla al centro per il esatto. primo di Marte ci mancherebbe però entrando nel merito delle osservazioni di, 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 ehm, delle osservazioni di, di Ishan Wong Ishan. certamente eh, certamente c'è del È interessante. È è interessante il punto di vista di un insider, Eh, assolutamente. Ma fate piacere vedere il lato umano, Eh, dire quando sei al timone di eh, aziende del genere, dove l'umanità, nel senso vero, della parola, discute, parla o litiga o fomenta problemi a livello sociale, quando vai a letto alla sera, fai veramente fatica a dormire. Cosa che Elon Musk non avrebbe, perché si fa il suo cannone serale e dorme tranquillissimo. Oh, no. <ride> Però ecco. Eh, ma, questa... sì, ma poi liberi tutti, no? Io questa te... umana, a questa prospettiva eh. umana non avevo mai pensato. A cosa sì. vuol dire essere? se non sei anestetizzato dentro non, non credo che Zuckerberg conoscendo e avendolo visto in tutte le situazioni di difficoltà o non difficoltà, non credo che Zuckerberg abbia problemi quando va a dormire a prendere sonno poi, ah, infatti almeno questa
2: è l'immagine che trasmette verso Assoluta, l'esterno, le abbiamo parlato molto, molto robotica, infatti Sean Wong parla ad esempio tantissimo a, tessendo le lodi poi di Jack Dorsey che ha appena eh, lasciato il ruolo, di Twitter quindi apprende in, in questo momento in questo periodo ha preso delle decisioni molto importanti tra cui quelle di deplatformizzare il presidente presidente americano andando a dire ragazzi questo è un lavoro molto molto difficile prima ha
0: rifiutato di Plato, ricordi, prima ha rifiutato sì. di deplatonizzarlo a lungo, ha resistito a lungo esatto, come dopodiché estrema a, razio. A, a, dopodiché, a, forse dopo ulteriori eh, escandescenze del, del presidente, a, c'è
2: stato il 6 gennaio di mezzo. A, 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 eh, esattamente,
0: ma... ha, cambiato, ha cambiato le cose. Però, ecco, mh, guardando di nuovo dalla prospettiva umana, questi, eh, questi big, questa gente che è stata nella stanza dei bottoni del della comunicazione interumana ecco eh, Jack Dorsey fondamentalmente a fare il CEO di Twitter è uscito pazzo
2: sì, se esatto, conosciamo eh.
0: un po' bene Jack Dorsey, non so se era già così prima, ma l'impressione è che sia andato abbastanza fuori di testa Jack Dorsey fa tipo tre ore di meditazione yoga tutte le mattine quando si alza e tre ore di meditazione prima di andare a dormire la sera e Ishan Wong dice, lo fa da quando è CEO di Twitter e mi ha detto che lo fa per riuscire a fare per il cercare cioè, di, di eh, ma effettivamente ah. cioè, se, hai, se hai un minimo di, di, di coscienza responsabilità e empatia umana Cacchio, fai delle scelte che, che, modificano, che possono modificare sì. il destino di miliardi di individui. Cioè, è una cosa terrificante dal punto di vista...
2: Certo. Sì, insomma, se, se avete avuto difficoltà alle riunioni di condominio, ecco, pensate, eh, certo. una, una riunione certo. di condominio dove c'è letteralmente certo. mezzo mondo certo. dentro.
0: O se insegnano a, che ne so, un pilota di un aereo, un comandante di una nave, a gestire la pressione di essere responsabile per la vita di 20, 60, 100, 200, 1000 passeggeri, Immaginate essere responsabili per la, la vita no, eh. di 2 di, di miliardi di passeggeri. Eh. Forse è
1: più spersonalizzato, però. No? Tu come medico Dipende. per esempio, no? non vivi un, un contatto diretto e una responsabilità diretta con le persone mm. che conosci uno per uno. Sì. Eh, invece una persona così. Cioè davanti a sé come dicevamo un miliardo di
0: tweet Max, secondo ma... me
1: gli arriva poco del, eh, eh, non è così immediato credo... non, non è
0: immediato ma è globale Max. Cioè, il, il medico gestisce, il peso... ah, gestisce il peso... una vita, il chirurgo nell'immediato, il medico un po' meno nell'immediato, ma comunque all'interno di un network dove c'è una sanità, dove c'è la possibilità di no, il consulto di un collega, l'esame di laboratorio Tanta e soprattutto tanta conoscenza già, già, già stabilita, studi per fare il medico, esperienze okay, di altri so. medici. Eh, non è che Vabbè, cioè, non volevo
2: questa esperienza di
0: Questi navigano a vista, nessuno ha fatto il CEO di Twitter prima di loro, nessuno ha, ha gestito una roba che dove si può decidere il destino di un paese, di un popolo sì. o di tanti popoli guerre, non guerre rapporti, litigi tra leader o robe del genere Cioè, se vai a vedere le, 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 decidono i meccanismi di, 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 di cose che hanno delle conseguenze terrificanti, guerre, carestie rivolte, rivoluzioni, perché no? Cioè... Il,
2: caso di, il caso di Twitter poi, è particolarmente delicato perché a, a, nonostante sia un'azienda che poi presa nelle sue dimensioni di fatturato, di quello che volete è anche più piccola rispetto a un Facebook però soprattutto negli Stati Uniti da come si vede è esterni. un'influenza eh, sì. enorme nel discorso sì, sì. pubblico quello che oggi è su Twitter domani è sui sì. giornali certo. Magari non, non, no, il giornale non è che ti racconta magari il Thread di Twitter e gli insulti, magari anche quello, però influisce nell'ordine di priorità sì, delle cose.
0: Influisce perché, e lo approfondiremo quando parleremo del, del prossimo argomento, dell'articolo grosso. E, 36 minuti di, di articolo, ah, articolo. No, bellissimo. E
2: bellissimo. quando
0: vabbè. Il problema è appunto il peso, quando inizia un argomento su Twitter, un, un'agonia, un'onda di, 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 eh, no, di, di rabbia nei confronti di una parte o dell'altra, o di avvenimento, o del seno di Janet Jackson che ha mostrato un capezzolo al, al Super Bowl, tramite È meccanismo... rimasto un po' indietro eh, però... faccio degli esempi. <ride> Beh, il vestito sì, di che... Melania Trump alla commemorazione vanno molti... delle eh, torri certo. gemelle... Eh, Muove talmente tante persone con i meccanismi della viralità che i giornali semplicemente non possono, non possono assolutamente ignorarlo. Ma la cosa che mi ha colpito di più del discorso di Sean Wong è come eh, nel rispondere a Elon Musk dice: Il problema non è la libertà di parola. Il problema è il comportamento di pochi individui. Il problema è. No? Il, il, il trollismo, la violenza, un certo tipo di comportamenti che è. non è più un problema di libertà di parola e il problema è che fino ad oggi non abbiamo trovato il modo di bloccare quel tipo di comportamenti senza limitare la libertà di parola e questo è un, qualcosa, è, è un, un punto fermo, no? è, è un punto focale una realizzazione che, che è molto importante se dobbiamo capire in qualche modo come andare avanti, come, sì. come migliorare questa cosa e credo sì. che il punto il punto più interessante di tutta questa vicenda sia, sia proprio questo, questa, questa messa a fuoco del, del, eh, delle problematiche dei social
2: sì, per, per, Pre- per allargare un attimino il discorso che fa Wong, lui dice alle piattaforme non gliene frega niente poi questo è uno dei punti che si, si può dire forse sono un po' più dibattibili di tutto, comunque alle piattaforme lui dice, non, non infrega niente se tu sei repubblicano, sei democratico sei comunista, sei fascista nel momento in cui tu ti comporti male in un thread, inizi a insultare, inizi a fare il troll, è lì che scatta il, uh, è lì che scatta il, uh, il, il ban è lì che scatta il deplatform e, fa tut- e sì. dice io sono pieno di amici di, di, di sinistra che dice che eh, i social sono una cassa di risonanza per le, l'estrema destra e per i razzisti certo. e i E viceversa so- e che, che è una cosa questa cor- correttissima che secondo me molti ignorano e che poi sono pieno di amici di destra di libertarian che dicono, eh. che, dicono che invece è una cassa di risonanza per la cancel culture, per il, la, la, la critical race theory e tutta una serie per la woke culture, bla bla, bla. insomma sì. È scontento da tutte e due le parti, perché? Perché probabilmente entrambe le parti, nelle loro fra, soprattutto nelle loro frange più estreme, vengono eh, colpite poi dalla, dalla mannaia della moderazione sui social.
1: Certamente, Però è esattamente quello il punto, no? Cioè è esattamente questo limite tra disti- io sono molto d'accordo su questo aspetto: cioè di distinguere tra il concetto di libertà di parola e invece delle regole elementari di convivenza che fanno parte di qualsiasi comunità umana? Sì, ma mm.
0: il, il problema è oltre, nel senso che il problema è, eh, è come limitare senza andare a toccare la libertà di parola, cioè come distinguere, è una, di... è
2: una, è una cosa molto,
0: molto difficile eh. e fa un po' da introduzione all'articolo grosso. L'articolo grosso a cui avevo accennato poco poco fa, è questo articolo uscito su The Atlantic che credo abbia pescato Michele. Ah, pescato Michele che lo veramente... lo leggi frequentemente The Atlantic perché ultimamente... Assolutamente
2: no! Okay, però vai. questo fa parte di, uh, dell'utilità che per me ha Twitter cioè io questo sì. articolo l'ho scoperto grazie a Twitter perché su Twitter seguo tutta una serie, chiamoli, chiamali influencer però nel senso culturale, nel culturale del termine, una serie di giornalisti sì. che hanno uh, fa, infatti poi è diventato, non dico virale perché un articolo di... di Pocket letteralmente mi dice ci vogliono 36 è un sargio, per
0: dai, dai, non è è saggio quasi quello è uno dei problemi quello che hai appena, che è appena eh, sfiorato tu che un, 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 un articolo per cui ci vuole mezz'ora per leggerlo e magari io l'ho letto tre volte per capirlo bene eh, per cui un'ora e mezza non può diventare virale e quindi non può entrare a far parte di queste non ha nessuna arma nei confronti di tutte le altre eh, gli notizie, meme, concetti, spot, qualsiasi cosa che gira su Twitter e che invece riesce a cavalcare l'onda della viralità per cui Assura. fa molto più, modifica molto di più la nostra vita attraverso la politica, attraverso i giornali eccetera il vestito di Melania Trump alle, alla commemorazione di Torri Gemelle piuttosto che un articolo del genere che a mio avviso è, è l'articolo del 2022 eh, a, sì. a oggi eh, è l'articolo... Se,
2: dovete, se dovete scegliere come investire mezz'ora sì, del, sì. Tuo tempo, del vostro tempo vi consiglio adesso troveremo poi magari modo di retweetarlo eh? però vi consiglio veramente sì. di leggere questo articolo
0: è pazzesco, con cognizione di causa con eh, citazione di studi scientifici esperienze storia eh, politica e esempi di quello che è successo negli ultimi anni vi fa capire esattamente come i social media no, quanto, come e in che modo i social media hanno un effetto eh, negativo e disgregante nei confronti delle democrazie questo è molto centrato sulla società americana il titolo è um, come gli ultimi dieci anni della vita americana sono stati unicamente stupidi e questo mostra dimostra come Veramente il meccanismo dei social network, i meccanismi dei social network rendono più stupide le società, non le singole persone, ma le società, eh, disgregando i meccanismi. Io non so come volete procedere per riuscire a commentare una roba del genere, perché ehm, eh. eh, farla in... in, eh, ovviamente fare un riassunto è impossibile no, è impossibile. Io no ho... allora, prima
2: di tutto mi, mi menzionerei che è scritto da Jonathan Adit, che è un, uh, un sociologo psicologo, quindi come, come introduzione ci può stare, e poi <coughs> io, secondo me, è come dire si dipana in, in tre atti il primo è quello, è quello della metafora che è la metafora della, 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 della Torre di, di, di Babel. Babel esatto, poi fa tutta una serie di verticalizzazioni di, su quella che poi è il, la, la realtà della società americana, Diceva Franco, e poi alla fine prova a proporre delle delle soluzioni. Per me, la,
1: la cosa che ha colpito tantissimo è stata la lucidità con la quale fa vedere la transizione. Negli anni 2011-2015 rimette in evidenza questa transizione dalla piattaforma intesa come veramente una piazza neutrale in cui in qualche maniera si vanno ad affollare le voci di tutti e poi invece l'intervento nefasto delle casse di risonanza amplificate algoritmicamente ad altissima velocità che poi sono quelle che hanno dato luogo a questa super parcellizzazione da un lato e questa estremizzazione questa progressiva distruzione del dialogo e quindi anche contemporaneamente la sottolineatura della, del super relativismo, no? Tutto sì. è possibile, tutto è vero oppure è falso, ogni cosa va messa in dubbio, c'è e sempre lì, qualcuno e da lì si E distinta. da lì
2: la metafora poi della Torre di Babele, perché qual è questa metafora che, da un giorno all'altro, come l'umanità, secondo la Bibbia, da un giorno all'altro, da un giorno all'altro si è trovata a parlare migliaia di lingue e quindi le persone che fino al giorno prima costruivano insieme a questa torre altissima da un giorno all'altro a causa dell'ira, dell'ira divina eh, si sono trovate a parlare lingue diverse e a non capirsi e così alla stessa maniera l'umanità grazie a questo, guazza, questi guazzabugli dei social che come dicevi giustamente tu sono passati dall'essere un luogo dove ci si scambiava le foto delle vacanze per la propria cerchia di amici le foto, le foto dei gattini a causa poi delle aziende The Endic- che hanno creato questi social che hanno capito che grazie agli algoritmi riuscivano a eh, portarsi a casa più soldi perché eh, coinvolgevano di più le persone engagement più alto uguale profitti, profitti più alti hanno messo insieme appunto questo guazzabuglio di umanità che non riusciva più a parlarsi e a capirsi eh, l'uno gli uni con gli, gli, gli altri eh, spesso magari anche persone sì. con posizioni simili sì. e figurati poi il... persone con posizioni sì fa, fa,
0: fa, fa, fa eh, riferimento a un momento preciso per questa transizione che è il 2009, sì. quando Facebook ha introdotto il like perché eh, probabilmente forse prima ancora l'avete... parla
1: del, del tweet del, esatto, il retweet, il retweet,
2: retweet, retweet sì. esatto. tutte e due le cose il sì, sì.
0: prima Facebook ha introdotto lo share prima Facebook ha introdotto lo share che difficile pensare oggi a un a un Facebook e a un Twitter senza lo share e il retweet
2: non saremo a parlare di questo articolo ma,
0: esatto le... ma n- per noi Facebook e Twitter sono share e retweet e like eh, ma effettivamente questi social sono nati senza questo tipo di, di feature e funzionavano anche piuttosto bene nel 2009 Facebook ha introdotto il like eh, Twitter pochi mesi dopo ha introdotto retweet.
1: il retweet
0: nel 2012 Zuckerberg ha copiato l'innovazione vedendo che rischiava di perdere questa supremazia questo treno eccetera ha introdotto anche lui lo share e like, share e retweet sono diventati secondo l'articolo ma prove alla mano eh, il meccanismo attraverso cui la società diventa stupida attraverso in cui la società disfa quelli che sono i, i pilastri di uh, una società democratica moderna. Il, um, il, um, cita I pilastri della società moderna sono uh, fondamentalmente una sto- la storia condivisa, uh, la fiducia nelle istituzioni e la terza e purtroppo mi è saltato il plugin che faceva tutte le. le avevo sottolineato tutti i passaggi principali della, della, dell'articolo, ma non so perché Safari non me lo carica proprio più e quindi ho perso le sottolineature. E fondamentalmente dice il. Um, i social media tramite e questi meccanismi. Capitale, anche...
2: social, era, sono capitale, eh, so, capitale sociale, eh, le istituzioni forti. Capitale sociale, la dire... di capitale, sociale dire... capitale sociale vuol dire:
0: capitale sociale vuol dire quello che i social network teoricamente, e anzi, ehm, prima dell'introduzione di quei meccanismi, aiutavano a rinforzare. Eh, l'articolo fa, mostra come fino al 2009, prima dell'introduzione di quelle feature i social network aiutavano a incrementare il capitale sociale il capitale sociale sono i rapporti tra le persone i network sociali veri e propri sì. e la fiducia e i rapporti tra le persone e la capacità di ascoltarsi e parlarsi gli uni con gli altri e poi certo la storia condivisa è la fiducia nelle istituzioni e poi eh, dice citando eh, i padri fondatori della, della e, e, i, mh, i, mh, i presidenti, i primi presidenti Jefferson e Madison, se non ricordo male. Madison che sono stati tra i, sono stati il, terzo il terzo e, quattro, terzo e quarto presidente degli Stati Uniti, direi Jefferson e Madison. E sono stati tra, Madison è considerato uno dei principali eh, responsabili e della Carta costituzionale americana. Eh, cita eh, scritti di Madison dove vede. Il, le angry mob cioè le, ehm, l'agonia mediatica le folle, folle perfette le folle arrabbiate come il principale pericolo per le democrazie dice se la democrazia deve, deve governare tutti il, il governo deve fare quello che vogliono tutti il problema è che a ogni la, 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 la folla la folla è mobile qual più malvento, nel senso che spesso no, è attraversata da moti di indignazione, di rabbia per questo o quell'evento, bisogna introdurre dei meccanismi in cui si smorzano queste rabbie, si, si, si lasciano decantare e questi sono i meccanismi della democrazia come è stata studiata e messa a punto nella Costituzione americana, ma direi in praticamente tutte le, le, le Costituzioni democratiche moderne, compresa la nostra. e eh, attraverso questi meccanismi fondamentalmente si creano dei dei mob, delle delle folle arrabbiate dei meccanismi talmente grandi che vanno al di là di quelli che erano eh, gli incubi più grossi di Madison di cui aveva scritto è molto è molto ben pensata questo raffronto tra, tra come, come le costituzioni come hanno, le democrazie sono state pensate per evitare determinati problemi come hanno funzionato bene e anzi hanno, sono, sono tese verso dei veri miglioramenti negli anni e come tutto questo si è andato rischi di andare a catafascio dal 2009 2010 in avanti è molto ben argomentato e molto ben pensato sì e poi
2: in realtà eh, c'è, un altro, c'è un altro perché da una parte hai l'algoritmo di, di engagement di cui parlavamo prima che ha iniziato a buttare benzina, benzina sul fuoco delle torce della, 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 folla, della folla arrabbiata però l'altro, eh, l'altro elemento comunque differenziante che c'è stato è stato quello che e, e secondo me questo si ricollega molto all'idea di Musk che ha de, di internet lo dice Wong a un certo punto Musk ha un'idea di internet che è quella dei genitori Genzer, dei, eh, dei Gen Xer scusate che sono eh, cresciuti con un internet Ah, molto che, aperto e molto che era libero il della però, eh, che era il simbolo della libertà però era un internet molto piccolo in cui era l'internet stesso a essere, non è, eh, sì ok, era già frammentato in comunità, però era già una sottocomunità di per sé della società della società civile. Oggi invece, e questo ovviamente grazie anche agli smartphone e anche lì stiamo parlando di quegli anni là primi anni 10, il differenziale è che è arrivata la mob su Twitter sono su, su, su internet, sono arrivati miliardi di persone su Twitter sì. e, e che hanno, che hanno poi come dire, aumentato l'entropia del di sistema però di nuovo,
0: senza quei meccanismi di share di like e di retweet e quindi la volontà di, eh, in qualche modo attraverso questi meccanismi eh, assumere notorietà fondamentalmente i, i social network con quei bottoni lì si sono trasformati sì. in dei posti dove la gente parlava gli uni con gli altri civilmente in una gara alla performance sociale sì. a chi in qualche modo riesce di più ad avere tra virgolette fama più circolazione e quindi sì. un qualche cosa che automaticamente come, come un eh, come, uno, come allora, una selezione strumento naturale di
2: uno strumento di personal branding e secondo me questo è una delle certo. cose che, uno dei pezzi che mi ha colpito di più dell'articolo perché appunto è diventato un, la, la nostra immagine non solo prima era nella nostra cerchia nella nostra comunità di riferimento è diventata la nostra immagine ufficiale nei confronti del resto del mondo degli altri 6 miliardi 999 milioni 999 bla bla, bla di, di persone e andando come dire ad aumentare il, l'import, l'importanza e nel momento in cui tu hai una finestra così visibile, una finestra così aperta su tutti quanti, ovviamente cerchi di, come dire, tendere verso il perfettismo o almeno quella che è la, la tua idea di perfettismo e quindi di andare a polarizzarsi, a polarizzarti su de- determinate posizioni
0: sì il, um, um, un'altra uh, parte molto bella è quella su questo studio che si chiama le Hidden Tribes le Hidden Tribes fondamentalmente hanno hanno cercato di eh, catalogare le persone in base ai loro eh, al loro tipo di credenze, posizio, chiamiamole posizioni nello spettro politico ma andando un pochino al di là di quelle che sono le classiche divisioni che siano destra, sinistra oppure democratici, repubblicani eh, o, o poco più andando un pochino più a sfumare e hanno fondamentalmente identificato queste, um, questi settori di, um, uh, di pensiero che Uh, hanno delle caratteristiche molto particolari nel momento in cui si affacciano sul discorso online uh, hanno, hanno intervistato 8000 americani tra il 2017 e il 2018 hanno identificato 7 gruppi con delle credenze e dei comportamenti in comune il quello Più a destra di tutti viene considerato quello dei devoted conservatives, i i, i conservatori devoti, e comprendono il 6% della popolazione americana. Il gruppo più estremo a sinistra, i progressive activists, gli gli attivisti progressivi, comprendono l'8% della popolazione. Gli attivisti progressivi sono di gran lunga il gruppo più prolifico nei social media. Se, il 70% di questo gruppo ha eh, condiviso contenuti politici sui social nell'ultimo anno. Il gruppo subito seguente in questa particolare classifica sono i il Devoted certo, Conservatives, eh. quindi l'estrema destra, con il 56%. Quindi qui ti fa già vedere come, quello che noi abbiamo sempre chiamato polarizzazione senza metterla troppo a fuoco, come questi due eh, gruppi sono fondamentalmente quelli che, vengono, che parlano di più, sono portati a comunicare di più e che vengono amplificati di più su quella, eh, su, 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 sui social, su questi meccanismi. I due gruppi estremi sembrano lo spettro estremo della, 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 dello spettro politico per capirci, da una parte ci sono quelli del, 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 della walk culture della cancel del, 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 del se non retwitti, eh, se non ti indigni anche tu sei, collabori col nemico e anche se il se non retwitti ad attaccare il nemico vuol dire che collabori con il nemico è un tratto comune con quelli dell'estrema destra, quelli dell'estrema destra sono quelli che ha molto abilmente cavalcato Trump eh, e, 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 e e fondamentalmente però questi due gruppi si assomigliano in una maniera enorme sono fondamentalmente i gruppi con la maggioranza di eh, partecipazione di persone bianche, di razza bianca, e sono i più ricchi e i più di ricchi. tutti i sette gruppi. E questo dovrebbe già dare molto da pensare no? di, que- di questo squilibrio. E i due gruppi mostrano la più grande omogeneità nelle loro, nei loro comportamenti politici e morali, nei loro pensieri relativi alla politica e alla morale e, eh, il concetto è chi esprime simpatia in qualsiasi modo nelle posizioni di gruppi diversi sperimenta la vendetta, la stigmatizzazione dal proprio gruppo sociale E, 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 e questo è un meccanismo che viene premiato enormemente enormemente dai meccanismi dei social, del del like, dello share del retweet eccetera
2: tra l'altro questo questo discorso qui degli estremi che si avvicinano ovviamente non è una cosa nuova e se andate a cercare su Wikipedia ha un nome si chiama la teoria del ferro di cavallo in cui tu hai l'emiciclo con destra sì. e sinistra e ma poi che poi verso caso. la fine vanno, verso, vanno, a, vanno a toccarsi sì. Sennò,
0: il problema è che una volta gli estremi dell'emiciclo eh, si odiavano come oggi eccetera ma erano gli estremi dell'emiciclo, erano quelli in cui in una de- democrazia normale rimanevano fuori rimanevano fuori, e in qualche modo anche nelle elezioni in cui no, eh, o, o in certi stati, in certi paesi vinceva un po' la destra moderata, un po' la sinistra moderata, c'era un po' di alternanza eccetera oppure non vinceva nessuno ma nel mezzo ci si riusciva a mettere abbastanza d'accordo per lasciare i due estremi a, al di fuori. Invece i social hanno reso quei due estremi talmente forti e potenti nel nel riuscire a modificare il discorso pubblico e quindi a influenzare giornali testate, qui si cita il New York Times ne abbiamo parlato anche un paio di puntate fa su come il New York Times ha fatto un po' un mea culpa, senza proprio dire mea culpa rispetto al suo comportamento, al suo modo di di, di appoggiare un certo tipo di tematiche negli ultimi anni e quindi fondamentalmente siamo diventati delle società estremiste e Sterilizziamo quello che è stato il motore, dice l'articolo, in tutto il XX secolo di eh, un motore che produceva cultura, che produceva scienza, che produceva benessere, che produceva progresso. Sì, in
1: questo ambiente, tra l'altro è interessante la descrizione che lui dà del resto del mondo che è una maggioranza esausta no? cioè che rispetto all'uso così selvaggio e a questo incredibile proliferare di, ah, di, la, la persona normale quella pacata, quella
0: più portata cioè al dialogo legge, e al anche solo ce la fa anche solo leggermente non, 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 centrista, non ce no? fa qui fa gli esempi dei eh. gruppi subito contigui a quelli estremi eh. e mostra come come fondamentalmente non riescono più a, a, a emergere perché nel momento in cui cercano anche solo di nel momento in cui mostrano a qualsiasi tipo di debolezza o di, di apertura nei discorsi del confronto dell'altra parte vengono immediatamente stigmatizzati anche in posizioni fondamentali per il funzionamento appunto di questa macchina che deve produrre cultura, scienza e progresso come, sono, come sono le sì. università come sono sì. i giornali, come sono sì, i, i laboratori la politici. la è di
1: nascondersi no? Eh cioè, certo, la no? reazione quando... istintiva che viene e mi nascondo, non faccio niente. La, non... vediamo,
0: la vediamo anche noi no? quando, quando un singolo professionista di un'università dice ma forse no
1: ma certo argomento del avuto. momento cerchiamo eh, di vedere Covid anche dalla avuto parte no? eh, di Putin perfetto, per te perfetto. Eh,
0: ca... e, allora, e allora il rettore si sente in dovere di stigmatizzare e dire no non rappresenta l'università anzi ci sarà un'indagine interna e vedremo di capire se e tutto questo ovviamente sterilizza questo meccanismo qui cita Stuart Mill che diceva colui che conosce solo la sua parte della storia non conosce nulla della storia.
1: Ne conosce pochissimo.
0: Il modo, per, eh certo, il modo per, eh, per evolvere è cercare di capire, non fare proprio, ma capire anche il punto di vista della, della, dell'opposto estremo e cercare di arrivare a un, a un compromesso, a una cosa. E... e, e fondamentalmente dice le persone che cercano di silenziare o intimidire i loro critici oggi hanno successo ma non fanno altro che rendere se stessi più stupidi come se stessero sparando delle piccole freccette nel proprio cervello questa metafora delle freccette tirate nel cervello ricorre più volte nell'articolo ma è abbastanza... c'è
1: la citazione del tecnico dell'esperto di twitter uno dei di quelli che diceva ho paura che abbiamo consegnato no, queste eh sì.
2: pistole a eh Dardi in mano ai bambini di 4 anni. Sì, poi è divertente il pezzo appunto in cui eh, parla dei, di, di queste, di, di, dei dardi dei, dei, dei dardi in cui, eh, in, cui, in cui fa la differenza poi perché poi entra nel discorso anche più politico in cui dice poi eh, tu hai l'estrema sinistra che poi, cioè estrema tra virgolette dal punto di vista del, diciamo dello, dello, spettro, dello spettro culturale sinistra che è quella poi più eh, all'interno delle università, anzi sono le università e eh, sono i board delle Dell'università delle università che si sparano i dardi nel cervello. Poi invece hai la parte, la parte repubblicana che invece tutta la parte della, dell'imprenditoria che invece va a sparare dardi, dardi in giro così, così a caso alla
0: gente. Eh sì, eh sì, certo. E d'altra parte che cosa abbiamo visto circolare in questo periodo? Da una parte cancel, dobbiamo cancellare chiunque nella storia abbia fatto un qualche cosa che sia oggi anche solo leggermente moralmente riprovevole, anche le cose che può aver fatto di positivo o il suo ruolo della storia, ma completamente, e dall'altra parte abbiamo no, devi spararti il, 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 l'ace gentile nelle vene per guarire dal eh, Covid sì. o robe del genere. No? E, 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 da una parte no, qui fa l'esempio della, della guerra Ru, de, tra Russia e Ucrania, fa l'esempio del Covid, fa, fa tanti esempi. E effettivamente la società si sta autosabotando attraverso questi. Eh, attraverso questi queste, la, permettendo a questi gruppi di essere prevalenti, di condizionare tutto il discorso politico, eh, la società si sta autosabotando. Qui parla di eh, un... le, le società occidentali hanno sviluppato un Sistema operativo epistemico, cioè una serie di istituzioni che generano, lo dicevo prima, conoscenza dall'interazione, dall'interazione tra individui che sono normalmente affetti da bias cognitivi, cioè che non possono tutte le persone... Gli esseri umani sono tutti affetti a un bias cognitivo, cioè vedono solo la loro parte, il loro interesse, la, la loro parte della storia. E costruire una società vuol dire costruire qualcosa che permetta a tanti individui di mettersi assieme e di migliorare questa situazione, di in qualche modo superare i loro bias individuali in modo migliorativo. Se invece la, la, il, il, il l'interagire della società è quello di farsi la guerra per far vincere il proprio bias e più estremo è il mio bias più ha successo nel discorso pubblico e beh siamo fregati siamo assolutamente fregati tra i tipi di dice eh, sistemi avversariali, non saprei neanche come 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 eh, sistemi di competizione possiamo chiamarli sistemi di, di scontro competitivo (ride) competitivo. Eh, che sono stati implementati nelle democrazie la legge che eh, sviluppa un sistema giuridico dove avvocati che ognuno vede la sua parte difende la sua parte possono presentare ognuno le sue parti di fronte a una giuria imparziale i i giornali che quando hanno iniziato da, da giornali pieni di bugie sono evoluti in 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 aziende giornalistiche professioniste con con regole che richiedevano l'andare a investigare molti lati di una storia la la, la review editoriale dice, il fact checking eccetera le università che da istituzioni medievali clericali sono evolute in meccanismi di ricerca e di confronto e anche di scontro ma per arrivare no, Per, per, per guadagnare prestigio cercare in qualche modo di Vedere arrivare più vicini alla verità degli altri e non gridare più forte degli altri. Ecco, questi sono tutti i meccanismi che oggi eh, hanno i bastoni tra le ruote, per colpa di tutti questi meccanismi di cui abbiamo parlato prima. L'articolo va molto più nel profondo, vi vi, 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 Eh
1: dovete leggere
0: con tanti tanti esempi molto, molto, eh, molto chiari e e cose di cui abbiamo parlato all'infinito, da, 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 uh, dal, da George Floyd, uh, t- tante co- le, le spariatorie nelle scuole, la reazione a queste, de- della società, queste spariatorie, tutto quello che è successo in questi periodi. Covid, lo dicevamo prima: guerra in Russia. Uh, dice che sta per diventare molto peggio con l'introduzione del IGPT-3, IGPT-4, le intelligenze artificiali, la possibilità di creare in maniera ancora più amplificata volumi enormi di queste informazioni e di di questi pezzi di eh, informazione che ha come obiettivo non la verità ma semplicemente di prevalere rispetto agli avversari e identifica una serie di però eh,
1: fortunatamente qualche strada di uscita ce l'abbiamo Sì ecco da.
0: proprio la strada non, ah. non, non le soluzioni ma dove dobbiamo cercare la strada E mm. dice Così. tre punti che sono fondamentalmente Che dipendono poi da tutto il discorso Da tutti i problemi identificati prima Che sono rendere più forti le istituzioni democratiche Più resistenti ancora allo sballottolare delle, All'infiammarsi delle, delle masse sì. eh,
2: Andando a operare all'interno delle istituzioni stesse, è quindi certo, non, si, certo. non sta parlando, de, ad esempio parla del, del gerrymandering negli Stati Uniti, insomma di andare a rendere uh, più sì, si uh, di interi- coerenti, strumenti, trasparenti le, le democrazie, il funzionamento e, certo. le, e la, rappresent- la rappresentatività. Eh E certo,
0: eh certo. noi lo vediamo nelle nelle liste chiuse dei dei partiti che mettono i loro candidati dove vogliono e tu non puoi votare per il tuo candidato migliore ma se nel tuo seggio ti obbligano c'è solo quel candidato lì, puoi puoi votare solo quello lì. Sono i meccanismi che conosciamo distorcenti della, della democrazia. Riformare i social media. Qui parla ad esempio della Oigens, si chiamava la, la, quella ingegnera whistleblower di yeah. Facebook che è uscita denunciando tutte le cose. Che diceva uno delle, delle, dei modi, e mi trova letto questo articolo, mi trova molto d'accordo: depotenziare questi meccanismi di. Eh, che, che facilitano però... un
1: rallentamento della, sulla, di quest, della viralità, viralità di queste cose. Io
0: sono più estremo ancora, oggi si parla di estremismi, ma sono estremista nel cercare di moderare gli estremismi. Io credo che la viralità sia un qual, una qualche cosa che eh, debba essere assolutamente eccezionale e che sia pericolosa per la democrazia. Eh, oggi la viralità si insegue in tutto, no? ci sono decine di milioni di persone che lavorano per ricercare la viralità nel vendere un prodotto nel pubblicizzarlo nel, 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 cosa, nel, pro, nel promuovere una persona è certo, certamente è pericoloso quando questi stessi meccanismi poi entrano e, e, e toccano i meccanismi della, 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 della la, la, la cultura le notizie, gli avvenimenti la politica eccetera, è molto pericoloso quindi penso che bisognerebbe proprio disinnescare la possibilità di, di raggiungere la viralità in queste cose e qui ad esempio si cita la Huygens dice eh, ad esempio impedire che un contenuto possa essere retweetato più di tre volte dopo la terza, dopo il terzo retweet o il terzo share, devi fare copia e incolla, cioè lo prendi copi tutto il testo, lo metti nella tua casella e viene pubblicato come se fosse farina del tuo sacco, fosse una tua citazione ma è, no, cognitivamente è molto più impegnativo che schiacciare un dito perché, perché sei indignato tra quando selezioni copi, incolli, lo vedi nella tua casella con la tua faccia a fianco magari ci pensi lo farà, lo faranno in molti lo stesso ma ci pensi molto di più piuttosto che a schiacciare un tastino retweet oppure share e, e ecco, io...
2: un'altra cosa che identifica è ad esempio l'account verification sulla eh certo. quale ovviamente il, può ecco... essere anche un po' più, come dire, un po più pre- problematica la situazione però non lo so legare magari questi discorsi di viralità però anche lì eh, secondo me diventa anche peggio nel momento in cui i colleghi il discorso della viralità, viralità o comunque possono essere più virali gli account verificati dagli account invece che sono più anonimi attenzione perché poi vuol dire ancora di più andare a concentrare il, uh, i megafoni su persone, meno persone che non è detto siano sempre quelle più interessanti quelle che eh varrebbe certo. la pena ecco che siano virali e
0: eh certo, e eh certamente il, il, molto bello ci, ci ha preso il terzo scusa, sì. eh, di, il terzo invece è quello il, le esatto, preparare le nuove sì, sì.
2: generazioni esatto. che,
0: molto
1: questo bello è se, questa è sempre la strada
0: ed è molto bello ed è, ed è forse il più difficile Sempre. Dice perché, perché i meccanismi che, dovrebbero, che devono servire per forgiare le nuove generazioni e prepararle alla vita in questa società che ha questi problemi e queste difficoltà, ecco proprio quei, quegli strumenti che dovrebbero aiutarli sono quelli che più degli altri sono danneggiati da queste problematiche, sì. no? le scuole,
2: di ansia, i social media
0: i giochi liberi per cui dice l'accesso ai social prima della pubertà è già un grosso problema e qui si dice che dovrebbe essere vietato è estrema come posizione però ha del senso pensiamo a tutte queste problematiche di cui abbiamo parlato e che stravolge il modo di vedere e di vivere la vita pubblica eccetera delle persone adulte mettilo nei confronti di una ragazzina bambina di 13 anni un ragazzino un bambino di 13 anni e capisci che abbiamo un problema ancora più grosso e poi dice appunto cita molti studi che dicono che la cosa più importante per imparare per prepararsi a una vita di società alla relazione pubblica eccetera nella eh, mente nello sviluppo della mente di un individuo è il gioco il gioco in gruppo con i propri coetanei un po' più grandi, un po' più piccoli stessa età eccetera e questo è quello che viene che è stato più danneggiato e disinnescato da una parte i social media la eh, come dire la spinta la liberazione di dopamina e di piacere che fornisce quell'atteggiamento di ricerca della della creazione di un personal brand come diceva Michele per cui la ricerca della pubblicazione della ricerca della, viri, della viralità e della popolarità che per un adolescente è ancora sicuramente ancora più forte che per un adulto e eh, mettiamoci in mezzo alla pandemia perché la Quello pandemia ha avuto un
1: effetto veramente devastante poi, att- ecco,
0: attenzione che poi quando diciamo pandemia in realtà sbagliamo perché non è il virus che ha chiuso i bambini in casa sono state le nostre società che hanno chiuso i bambini, in casa. Noi, sono state certo. le scelte che abbiamo fatto noi. Abbiamo, fatto, abbiamo reso ancora più ricchi quelli che gestiscono i social network di qui sopra, abbiamo reso ancora più gravi i danni dei social network, specialmente nei confronti dei ragazzini che rimanevano chiusi in casa e avevano l'unico modo per interagire con i loro simili, quelli filtrati da questi meccanismi assolutamente distorcenti, molto gravi. E beh, insomma, c'è pane per i denti per tutti. È assolutamente
1: sì, sì. vero ed è incredibile quanto sia direttamente percepibile questo impatto, perché io faccio un mestiere sociale, no? cioè il mio mestiere in cui si incontra la gente, si incontra in una dinamica di classe, in una dinamica di corsi, eccetera, eccetera. E ti posso dire che, ne parliamo spessissimo con mia moglie che insegna alla scuola superiore, quindi confrontando le dinamiche scuole superiori ed università, vi posso testimoniare che il modo in cui si relazionano tra di loro e nei confronti dei docenti, gli studenti di, che, che hanno vissuto questi due anni di separazione, di studio, di vita diciamo, da pandemia, è impressionante. Cioè, Manca proprio la maturità delle relazioni sociali ma tu vedi dei dei ragazzi del terzo, del quinto anno che si relazionano e si comportano tra di loro come si comportano le matricole che entrano il primo giorno in aula è esattamente questo, c'è questa percezione concreta del fatto che è venuta meno quella crescita umana che è legata direttamente al rapporto sociale non mediato Eh e e vissuto nella quotidianità
0: certo Assolutamente, assolutamente. Qualche commento, grazie per i vostri commenti su YouTube che rimarranno lì a futura memoria. Uh, Surveyor ci dice che...
2: Uh, Premio ovvio... Stacanoff soprattutto.
0: <ride> sì. Premio Stacanoff per noi che lavoriamo a Pasquetta. Sì, ma alle 9 di sera Pasquetta è finita, ragazzi. Oh, qui si lavora, si produce. Ovvio che alcuni di questi gruppi estremi usano proprio l'estremismo per spostare verso la propria direzione la cultura mainstream. Certo, ma il problema è che... Il problema è che il, il, i meccanismi di oggi glielo permettono, anzi, glielo rendono facile. Anzi, lo rendono automatico che, fu, che, che esista. Cioè, è come un gioco degli scacchi. È come un gioco degli scacchi dove, che ne so, cioè il, il pedone più a destra di tutti eh, può muoversi come la regina, ovunque deve essere assaltato da 18 avversari contemporaneamente per essere ucciso. È semplicemente un gioco con le regole sbagliate, che non funziona. E, e, e che va modificato
2: e... se non per gli shareholder di, di facebook
0: certamente è quella e, la, è quella, e quella è, quella, okay. è quella ah. la difficoltà più grossa e quella è la difficoltà più grossa perché esattamente questi meccanismi sono lì non per un errore ma perché sono i meccanismi che massimizzano il ritorno che sull'investimento che di, fanno i nostri social gombi. e questa sarà sì. la, la, la difficoltà più grossa per le democrazie moderne per cercare di correggere questi problemi questo sarà veramente veramente il il, il punto di scontro focale cioè il capire quanto saremo bravi a far funzionare le nostre democrazie e le nostre società di libero mercato di fare coesistere queste cose senza fare in modo che il libero mercato in qualche modo distrugga la la democrazia è è un punto focale io sono... eh, non sono felice di, questo che, di quello che sta avvenendo, ma è un momento dello sviluppo dell'umanità eh, interessantissimo da vivere. Cioè, l'essere nati e vissuti in questo periodo è una cosa molto, dal punto di vista oh. intellettuale, è, è molto, è molto stimolante e interessante. È pazzesco. Lo era già... Oh, che frustrante però. Lo è, certo. Lo era già quando abbiamo iniziato a sbattere le dita sul Commodore 64. Era pazzesco. Abbiamo iniziato a fare delle cose che... No, che non hanno mai fatto nessuno dall'uomo di Neanderthal ad oggi abbiamo fatto una, delle cose abbiamo iniziato ad accelerare in una maniera che nessuno aveva mai visto prima, prima di noi sapevamo di essere già dei fortunati perché avevamo scampato le grandi guerre del secolo passato e Speriamo, non sapevamo conti di
2: continuare dopo su questa traiettoria eh,
0: no ecco e pensavamo che quello che è sbattere le dita sul computer sembrava portarci a del, 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 avrebbe avuto delle conseguenze sulla società enormi e meravigliose e Le oggi stiamo vivendo enormi, come enormi meravigliose non tanto ecco, eh, esatto, eh. oggi stiamo eh. vivendo come enormi ma non meravigliose no, è, no, è, no. È, una, è una cosa che ecco, oggi metto a fuoco ancora di più un'osservazione che avevo fatto anni fa su Digitalia eh, con, era una provocazione era una provocazione eh, no? il, il, il secolo scorso che abbiamo appena citato, ha avuto il problema delle grandi guerre, delle dittature ha avuto l'emblema è Hitler e io anni fa dissi Zuckerberg è l'Hitler del ventunesimo secolo ecco, allora lo dissi come simbolo della malvagità eh, problema, che... oggi lo mettiamo più a fuoco cioè oggi il problema della società lo identifichiamo con Zuckerberg perché è il re di Facebook e quindi del principale di questi responsabili di questi meccanismi distorti e tutto ma la difficoltà enorme che ha incontrato la società la vita la libertà dell'individuo la democrazia come, come Apice massimo dello sviluppo della cultura umana, la difficoltà più grossa che ha incontrato nel XX secolo è stato Hitler, tra virgolette, Hitler, Stalin, Mussolini, Pol Pot, tutti quelli che volete metterci in mezzo. Oggi la difficoltà più grossa che, in, che incontra la democrazia come massima espressione del, 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 della civiltà umana, eccetera, sono i social network è Zuckerberg.
2: Ed è, ed è interessante, lo dice, lo, lo riassume molto bene uno degli articoli che però credo fosse ancora sul discorso di, di Elon Musk in cui dice che il cortocircuito c'è sì. quando il marketplace of ideas si incrocia con il marketplace inteso come il mercato, il mercato capitalista con, con la borsa. E, ed è secondo me è molto interessante, visto da una prospettiva storica, il fatto, e questo lo, insomma, lo, lo sto copiando da Michele Masneri che lo aveva scritto sul The Passenger, sulla California, California, come tutto questo stia nascendo dalla California, dalla Silicon Valley che 20, 30 anni fa, 40 anni fa è nata come ribellione e controcultura di quello che era il pensiero, okay, il okay. pensiero dominante okay. e oggi come dire, ha, inglob- non so, ha inglobato questo, questo pensiero ecco, ed è diventata una delle grosse ragioni di alcuni almeno dei mali questo della nostra società questo è un
1: fenomeno abbastanza che si ripete nella storia eh, di come nascono degli, delle idee rivoluzionarie che poi si avvolgono su se stesse e tornano. cadono esattamente là dove volevano invece colpire e cambiare.
0: Eh sì, è proprio così è proprio così, esempi ce ne sono all'infinito, va bene, la notizia quella digitale all'italiana con multifocalità, ci dice Alessio nella sua recensione, grazie su Apple Podcast che gli argomenti trattanti vengono affrontati nella larghezza grandangolare oppure nella verticalità di uno zoom le voci digitali offrono sempre l'ottica adatta per la loro corretta messa a fuoco digitalia è giungere con obiettività all'obiettivo avvalendosi della multifocalità delle qualificate competenze di Franco Massimo Francesco Michele e Giulio, multifocale, pluripro che insomma per me è rinunciabile grazie ragazzi per il vostro appassionato competente impegno Alessio grazie a te per questa recensione Che fotografica direi, direi. Tro, troppo sì. <ride> <ride> obiettiva quasi <ride> obiettiva. no
2: obiettiva Alessio. non l'avevo no. detto
0: <ride> troppo, eh. troppo, troppo <ride> buono, noi ci impegniamo tanto eh. cerchiamo di, di aiutare ma non facciamo altro che guardare in giro e cercare di mettere insieme dei pezzi che leggiamo qua e là in maniera e far funzionare un po' le nostre e un po' le mm. vostre mm. e Tornando al discorso di prima siamo contenti tutte le volte che siete in disaccordo con noi perché abbiamo costruito una community che nel disaccordo pacifico, nella discussione pacifica, nel nel litigio pacifico eh, rimane insieme ed evolve e migliora. È una cosa molto bella quello che vediamo su Digitalia, nella community di Digitalia, su Slack eccetera è un po' il contrario di quello di cui abbiamo parlato fino adesso ed è una cosa che ci, 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 rende, ci rende molto molto fieri mi eh, spiace
1: ma non sono proprio d'accordo
0: e fai bene a non esserlo.
2: <ride> <ride> no, non ti chiamiamo più assolutamente bravi 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 fate così ti, fate tieniti
0: così. Libero, a, a, eh, tieni libero a Pasquetta eh, del 2024 eh, per la prossima puntata
1: eh, eh, <ride> eh, bravi eliminate le, le minoranze voi bravi, bravi le maggioranze esauste anzi
0: ecco <ride> sei tu la maggioranza esausta io sono la maggioranza okay. esausta benissimo titolo io sono la maggioranza esausta Michele segna segna Digitalia FM ci trovate su ahimè Twitter sì siamo anche lì ma noi non cerchiamo la viralità, anzi <ride> pubblichiamo molto poco pubblichiamo tantissimo su una roba che si chiama Digitalia st- underscore BC che è il back channel dove facciamo passare tutte 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 senza filtro le notizie che prendiamo in considerazione per la trasmissione e poi Doc Franco Mickey Six e Massimo De Santo gli account su Twitter delle voci che sentite in questo momento ma venite su Slack digitalia.fm sì, Slack dai. lì chat Multicanale, c'è cioè canali veramente dal mercatino all'aiuto al... come
2: ai tempi di Mirk.
0: Sì, come ma ti... poi lì Mi... sfrizzola Mi... il fatto che c'è proprio l'impossibile. Cosa ha mai tirato fuori Mirk? Porca miseria. Beh, eh,
2: vabbè, eh, vabbè, la Slack, Slack eh. si ispira poi ai funzionamenti è vero, di Mirk.
0: È vero, è vero, anche i comandi con il, lo slash davanti,
2: scancelletta.
0: Certo. Eh certo, 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 assolutamente, assolutamente Va bene. Portate le orecchiette fresche, quello lo sapete. Portate un digitaliano e, 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 te... e ditecelo. Nominatelo durante i produttori esecutivi. Se, se fate una donazione, dite mi ha portato su Digitalia a Pinco Pallo, oppure ho detto al mio amico di Digitalia di ascoltare Digitalia e vediamo se lo fa, eccetera, roba del genere. Bello, vediamo se facciamo funzionare questo meccanismo. Non virale, perché la viralità oramai è una brutta cosa, è passata basso, di moda, ve l'abbiamo detto. Non fa fashion, ma va bene. Vlad contro Vlad anzi Volod. Cos'è questa storia di, di errori e forza di Putin nell'epoca dei social? Torniamo ai tempi di guerra, qui cambiamo un po' argomento, anche se in realtà eh, non andiamo. Andiamo sì. tanto lontano da quello di cui abbiamo No, non andiamo verso. affatto
1: lontano perché poi in realtà è proprio una riflessione sull'uso da parte di tutti di questi strumenti nuovi che parte con la considerazione che c'è stata da parte della Russia una specie di iniziale sottovalutazione della penetrazione dei nuovi social. E quindi, una, diciamo, da questo punto di vista, come dire, un po' puntare più sugli strumenti. Su sui canali tradizionali di radio, di televisione, sospensione eccetera eccetera eh, anche se poi nello stesso tempo sappiamo che invece la Russia eh, si è dimostrata ben all'avanguardia nello sfruttamento di queste dinamiche di propagazione delle fake news eh beh, noi, cons... noi siamo una, una delle
0: nostre vulnerabilità eh, dovute ai social eh, di cui abbiamo parlato fino adesso che non sono state citate o forse non abbiamo citate noi è la nostra vulnerabilità rispetto a, ai regimi invece autocratici monocratici, no? Le democrazie sono quelle eh, che hanno più da perdere dei social network anzi le, 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 le monocratie le autocrazie, le, 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 le dittature hanno avuto gioco facile nel cercare di, 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 eh,
2: di penalizzare
0: gli... le democrazie utilizzando you know, i, proprio i, quei social media che le democrazie hanno costruito per essere più social, più sociali, più democratici bestiali.
1: perché il paradosso sta nel fatto che in queste autocrazie diciamo, l'istituzione è forte quindi la certo. forza stessa dell'istituzione certo. diventa lo strumento con il quale poi tu riesci a veicolare e utilizzare fo- le social media. È
0: forte come i vecchi media, no? I vecchi media, lo dice nell'articolo di prima la, 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 l'ex analista della CIA, i vecchi media sono una voce, una storia per tutto il popolo. E il popolo viaggia tutto in una direzione e dà tutta la stessa forza. I dissidenti che... poi magari vengono messi nelle segrete o, o mandati a morte o al confino in Siberia. E per cui certo
1: qualche settimana fa, o forse pochi, una decina di giorni fa, c'è stata da questo punto di vista, eh, un'attenzione dei media occidentali rispetto a quello che sta succedendo in Russia. C'erano quelle notizie relative al fatto, per esempio, eh, della figlia che viveva in Ucraina, che telefonando alla di madre. Putin, eh, no, sì. di chi? Ah, no, di una figlia no, in genere. No, una, 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 una ragazza che vivendo in Ucraina avendo la madre in Russia sì. era riuscita a mettersi in contatto ah, con sì, la sì, madre, sì. la madre non le credeva. Eh letteralmente certo, certo, non credeva certo. alla, alla, alla storia che le raccontavano. Quindi, eh da certo. questo punto di vista, questo discorso è viceversa: di se, se, vi, se
0: vogliamo, è viceversa, per quanto uno possa essere più vicino alla realtà e l'altro meno, il punto di vista. E cioè, ovviamente
1: la propaganda dell'altro lato. Che ne certo. so,
0: il punto di vista degli indipendentisti del Donbass eh, per noi è. è è materia sconosciuta, probabilmente avranno le loro ragioni per volere l'indipendenza dall'Ucraina o roba del genere. Non lo so, eh. però è, è, è sempre molto difficile per noi. E sì, è l'efficienza è uno dei regimi, è una delle cose che, che, che oggi è, è armata. Da, anche nel loro. Oh, cavolo, fondamentalmente la Russia che in questo momento sono gli aggressori e sono i cattivi diciamo non tutti i russi ma la Russia come governa <ride> eccetera, hanno a capo un dittatore spietato e performante un ex agente del KGB se c'è uno di cui avere paura è un ex agente del KGB di, 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 di spicco dalla parte opposta c'è l'Ucraina il cui presidente è un ex attore di fiction che faceva, di, che faceva il presidente e che probabilmente è lì grazie alla sua abilità l'abilità dei social network è come se noi avessimo come presidente Claudio Bisio cioè, è la, o Berlusconi <ride> è la sì, stessa beh, cosa. Cioè, fatto è il più film, di Berlusconi eh. cioè, Claudio Bisio ha fatto quei film in cui era il presidente della Repubblica ed, ed, ed era bravissimo sì, nei film era bravissimo nei film sì, e, sì. e da quello che ho capito io non l'ho vista la, 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 la sitcom di... di, di, di di Zelensky ma faceva il presidente e faceva una il presidente simile. bravo e simpatico e aggiustava tutti i problemi del suo paese perché nella fiction in qualche modo una persona di buon senso riusciva ad aggiustarla esattamente come, come Bisio faceva Il suo eh, presidente
1: esattamente, esattamente.
0: probabilmente se, se Claudio si candida Beh, che... cla- Claudio. È ragazzi tuo. il nostro buon <ride> surveyor ci, ci cita Peppe Grillo Benissimo, senza neanche, senza neanche approfondire. Perfetto. Questo è il problema delle democrazie ai tempi del social di oggi, certamente. Quello di prima poteva essere Berlusconi, nel bene e nel male, vedetela dove volete, eccetera. Ah Vabbè,
2: comunque c'era una questione comunicativa importante,
0: importantissima, 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 importantissima. importantissima, importantissima. Founder di Mediaset. Sì, 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 certamente, certamente. Però di nuovo c'era una performance a monte, no? certo. vendeva una performance, una persona certo. di successo nell'imprenditoria poi se vogliamo, grazie a determinati contatti, determinati comportamenti, determinate cose che potevano essere considerate più o meno legali a seconda di chi le vede da destra o da sinistra, ma all'epoca dei vecchi media riusciva a vendere bene una performance di una persona di successo, non una fiction. Oggi vendiamo le fiction, <ride> capisci? Oggi la politica, vi vincono le fiction, vincono i comici. No, però,
2: lui, come dire, le, le, no, il mio punto era più sul fatto che poteva controllare il discorso sulla sua persona grazie al ah, certo. possesso ah, di certo. tre C'era la verificatore delle che all'epoca,
1: certo anche certo anche certo all'epoca certo. era il megafono numero uno. Esatto. Certo. Eh, e certamente, eh, certamente,
0: e certamente. Però per fortuna le aziende tolgono la z dai loro simboli e quindi il mondo sarà un posto migliore.
1: Sì, poi, insomma, ho visto <ride> modi creativi alcuni che per non toglierla hanno cancellato un po' la stanghetta queste cose è que-
0: è quello che, Cioè. Eh. questi social mettono l'accento su queste cose no? perché parte il tweet con 18.000 retweet eh, la z della Zanussi Kelly assomiglia a quella che dipingono i russi sui loro carri armati oh indignazione popolare la cosa più importante arriva in prima pagina sul Corriere della Sera la cosa importante cambiamo, è togliere cambiamo. la Z. Eh, certo,
2: ma guarda secondo il problema è che non c'è sta, cioè, eh, questa alle, tra la guerra alle Z, come dire? Secondo me è una guerra anche molto preventiva oggi che mi parte, occhio
0: che mi parte lo zorro eh. <ride> <ride> sa, sa, sa. e
2: e poi, vabbè, io come dire, venendo da un'azienda che ha la Z, inizia per Z e come dire, vabbè, no, non posso dire molto, però diciamo. Non che puoi dire di certe, sei filo di russo. Non puoi dire adesso, sta
0: zitto, sei filo no, russo. Ne,
2: ne, esatto. E, quindi cercherò di non fare riferimenti alla mia situazione lavorativa. però il punto è che la, eh, la famosa è Ermen,
0: Zorro, che è e, famosissima.
2: E <ride> E il, il punto dell'articolo del, del post poi che è solo alla fine però in, in realtà si parla di poi ad esempio di un'agenzia creativa ucraina che ha messo su questo sito come eh, mezzo tra una via di mezzo tra bo, la propaganda il eh, come dire il por, cercare ovviamente di portare attenzione sul, sul discorso caso, sul discorso dell'Ucraina ah, certo. e quindi ha messo su in piedi questa campagna Stop Z che contiene un manifesto che eh, associa lettera Z alle violenze e poi alle aziende che hanno la Z nel, nel, proprio, nel eh. proprio logo e dice: Ok, se vi mettete contro la Russia sostituite la Z del vostro logo con quella che noi vi proponiamo in co- come, come forma di protesta Ecco il punto, però, il punto però qual è? che onestamente io non è che ho visto proprio una twitter mob scatenata hashtag andare in, eh, in trending topic per spingere l'azienda a fare questo, sono secondo me i CEO i CMO delle aziende che un po' tra facciamo qualcosa facciamo qualcosa, okay. basta che facciamo qualcosa è un altro
0: meccanismo, è comunque un altro esatto. meccanismo è indotto, indotto da dalla comunicazione di oggi eh. che parta dal basso dall'alto cambia poco eh. è sempre un tentativo di performance in un, in un gioco con delle regole assurde sì. Cioè, sì. come dice vai vai, prego, prego prego no no No, no, volevo dire come ci sta scrivendo
2: Luca Luca, Luca Tasched su, su YouTube le AIE <ride>
0: esattamente. Yeah, yeah, <ride> eh, eh, yeah, oh, la Z oh, d'ora eh, in avanti su Digitalia è bandita et, e è vi facciamo notare che in tempi non so soste- aspetti, noi abbiamo chiamato Digitalia apposta senza nessuna Z non è Digitalia <ride> o Digitalia o, o Digitalia, Zazitalia, è Digitalia, ecco. Eh siamo sempre stati attenti a queste cose, diciamo. Noi siamo assolutamente, fondamentalmente. Vediamo av- avantissimo quando ci siamo. Esatto, nonché queste... 15 anni in avanti <ride> sull'invasione del lui. Cioè che la Z sarebbe stato un problema. Era evidente fin dai tempi di Giovanotti. Era un <ride> eh, ma perché era lì,
2: è, sai, è lì in fondo all'alfabeto, poche parole <ride> sì, che iniziano ma... per Z, sai c'è che c'è qualcosa di, che puzza il... di bruciato esatto? Gli sì, 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 angoli sì, sì. acuti.
0: insinuanti Certo, sì, sì. certo, certo. certo. Eh, vedremo. Perché la Z all'inizio, ma piano piano ci facciamo tutto l'alfabeto, state tranquilli perché la Z è solo la prima adesso vedremo quale sarà la seconda lettera da bandire, ma state tranquilli che arriveremo a bandire la parola scritta perché effettivamente è è uno dei massimi problemi della, della, della civiltà moderna aver inventato la scrittura produttori esecutivi, prego i produttori esecutivi digitali vive, esiste, produce, grazie ai produttori esecutivi, è per quello che si chiamano produttori esecutivi, perché niente produttori esecutivi niente produzione, la produzione necessita di denaro per pagare le spese e un minimo di ritorno economico, che non sarà mai certamente quei numeri che si fanno in Italia vivere nel lusso eccetera, ma value for value, come dicono quei matti del podcasting 2.0, ovvero creiamo un valore, lo ascoltate vuol dire che ha un valore anche per voi, trasformate quel valore in un numero e lo ritornate da queste parti decidete voi quanto decidete voi la cadenza cioè chi è che vi permette una roba del genere pazzesco ma in cambio se lo fate digitalia continua a esistere e a produrre contenuti che a quanto pare per voi hanno un valore volete non farlo volete rompere questo meccanismo vedete voi sono 12 anni che un mucchio di digitaliani lo capiscono e lo fanno e noi grazie a loro siamo qui a lavorare ancora per loro e per voi la sera di Pasquetta del 2022. Grazie a tutti i produttori esecutivi, grazie a ognuno di loro. Li ringraziamo singolarmente ogni puntata per voce in trasmissione e nella notte della puntata. Cominciando con quelli del value for value, ovvero quelli che utilizzano le meccaniche del podcasting 2.0, newpodcastapps.com. A proposito, streamate, ma ogni tanto. Mandateci anche un boost quando sentite qualche argomento particolarmente interessante. Io mi devo ricordare di schiacciare il tasto boost quando mi sembra che qualcuno di voi abbia detto qualcosa di particolarmente interessante. Vediamo se questo fomenta. E intanto ci hanno streamato Satoshi come se non ci fosse un domani: Nicola Fort, Daxda, Nicola Gabriele Di, Paolo Carnevale Bonino, Alessandro Varesi e Anonymous Vari, che sono i pionieri del podcasting 2.0. Grazie ragazzi. E poi PayPal, Bonifico Bancario, Satispay e il vecchissimo Bitcoin sono gli altri sistemi che trovate su digitalia.fm trovate il tutti i link per fare le donazioni max li ringrazi tu a me tocca la parte
1: tradizionale del ringraziamento iniziando con i perpetual executive producer della puntata che sono manuel zavatta e davide tinti con un euro e nicola gabriele di con due euro mitici grazie Donazioni singole da 1 euro di Vincenzo Ingenito e Saverio Gramagnola, da 1 euro e 50 di Andrea Guido, da 2 euro di Alessio Ferrara, da 3 euro di Marco Greco, Grechi e di Michele Francesco Falzarano. Grazie a tutti, grazie di cuore. No. Donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Enrico Carangi, Fulvio Barizzone, Diego Arati, Alessio Cerretini, Luca Ubiali, Roberto, Mede- Roberto Medeossi, Antonio Taurisano, Alessandro Morgantini, Calogero Augusta, Michelangelo Rocchetti, Mario Giammona, Simone Podico, Dario Nardi, Jacopo Edoardo Federici, Denis Grosso, Pierpaolo Taffarello, Giorgio Puglisi, Giuseppe Brusadelli, Umberto Marcello, Giacomo Cipriani, Andrea Malesani e Fabio Brunelli. Mitici, mitici. Donazione singola giusto per gradire da 5 euro di Massimiliano Casamento Che fa da eh, diciamo, separatore con le donazioni ricorrenti da 5 euro al mese Di Mauro Tommasi, Donato Gravino, Letizia Calcinai, Michele Olivieri, Emanuele Libori Emanuele prima o poi me lo dovrai spiegare perché io non mi riesco ad orientare Ed Edoardo Volpi-Kellerman
0: mi grazie a tutti quanti,
1: grazie davvero Grandi produttori della puntata, 10 euro di donazione ricorrente al
0: mese di Paolo Tegoni e Fabrizio Bianchi. Grandi, grandi produttori, sono sempre grandi, grandissimi. Grazie a tutti di cuore, grazie per aver capito Digitalia, grazie per aver capito questo meccanismo, grazie per aver prodotto ancora una puntata del vostro e anche, ve lo confessiamo, anche del nostro podcast preferito. Michele, Digitalia è il tuo podcast preferito? Mm. E secondo. <ride> no, no, non voglio sapere qual è il primo perché sono geloso.
2: <ride> ah, ma, lo so. ma non è neanche eh, il, non è anche, eh, non è anche il mio preferito di quelli a cui primo, partecipo. Il primo cioè. è Roccast Italia. <ride> ah, cioè, <ride> oh, i primi amori non si scordano. mai. Eh, eh, ma certamente. perché
1: tu hai partecipato a Roccast Italia, Michele?
2: Con un messaggio audio sì. una volta sì. la miseria sì. Sì, sì. era tipo una puntata 00. Zero, zero. Veniva anche citato sapevo. molto,
0: molto spesso. Sì, sì, perché sì, c'era. Sì, lui scriveva sì, era. e io parlavo, lui aveva il suo Avevamo blog questo di rapporto,
2: rapporto multi, multiplatform. Lui era quello che sapeva
0: scrivere, io no. Allora lui scriveva e io parlavo e basta. Fondamentalmente era così. Poi eh.
2: mi hanno tolto le Z, e ho dovuto smettere perché non
0: sapeva più come
1: sottolineare che era uno giu zerellone eh, ecco <ride> esattamente
0: uh erellone eh, droni di guerra quei droni in battaglia ecco perché il loro impiego è una questione di etica abbiamo un po' di, 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 un po di articoli sui droni ai tempi di guerra i droni eh sì. che sono stati i droni boicottati da Media World che boicotta DJI dopo la richiesta di aiuto e le accuse di Kiev eh, Contatemene un po' queste cose, in a anche i nerd ucraini che hanno da, fatto.
2: Mm. Boicottati poi anche dalla Chiesa Cattolica nel 1139, la quando chiedevano i droni. No, <ride> nel no, 1139 no, erano cioè, le palestre. Eh, eh, È
0: vero, è vero, è vero, <ride> okay. me lo ricordo adesso, l'articolo, eh. un po' meglio. Sì, sì. sì nel senso <ride> che quello che viene messo in
1: evidenza è che la, il distacco, no, lì, quella che è la questione etica, è legata sempre al fatto che l'arma che uccide. È come se fosse in qualche maniera poi distaccata da chi la attiva e chi la usa creando una situazione di squilibrio, no? Perché mm. diciamo, se vuoi è un po' parti dall'idea che in qualche maniera non solo ti devi assumere la responsabilità quando fai una scelta che implica la vita di un altro essere umano ma devi anche correre il rischio in qualche maniera di poter alla pari essere come dire anche tu. Qui si parla, ovviamente, qui, parla, cosa, no? qui
0: si parla, al contrario degli arti articoli, si parla dei, dei droni d'attacco, droni, questi droni nuovi che oltre sì, ai, sì, ai Predator e proprio,
1: diciamo. oltre esatto. ai predatori e i
0: Reaper che sono stati utilizzati nel, sui teatri di guerra nel Medio Oriente, Yemen, Afghanistan, eccetera, qui ci sono dei, dei droni di nuova generazione più piccolini, ce ne sono due... i tipi Switchblade che fondamentalmente sono dei... da quello che ho capito sono dei droni suicidi. Uh, sì, si lanciano
1: sì. dei razzi insomma
0: <ride> <No>. Gira, girano <ride> in tondo identificano con l'intelligenza artificiale l- l'obiettivo e poi uh, ci, lanciano, ci si lanciano contro con questo esplosivo che può variare dalla dimensione di una bomba a mano più o meno a un, una testata Ma esplosiva in, più, in, più, in grado di far, di far di, 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 di fare saltare completamente un, un intero palazzo e... Devo dire che il Corriere della Sera con questo articolo eh, si dimo- non fa che ribadire la sua, la sua posizione molto, molto filo, eh, filo-americana, cioè l- l'unico modo per risolvere la guerra è fare più guerra e mandare armi. È distru- i-, I droni sono sbagliati, vanno male perché depersonalizzano, permettono di uccidere senza, senza rischiare, senza cose, eccetera, ma in questo caso vanno bene perché bisogna fare la guerra contro la Russia, che, 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 sono, i cattivi, che sono i cattivi. Non ci piove però. È chiaro che questa è la questione, la questione è
1: etica davvero, molto di là della posizione del giornale, no? Certo, certo, cioè certo. effettivamente una Vabbè. riflessione in generale su questo discorso Abbiamo
0: armi. citato Grounded qualche tempo fa, no? Quella, quella pièce teatrale sì. monologo di due ore e mezza, di tre ore, della madre che alla mattina andava a uccidere gente in Medio Oriente da... da, 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 da da una postazione di computer quando staccava al pomeriggio e tornava a casa a eh, allattare al seno il, 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 il suo figlio appena nato eccetera e che a un certo punto ha iniziato a mescolare le due cose a non capire più se era una datrice di vita o una toglitrice di vita, una roba pazzesca e eh, certo, certamente, e ogni volta che si, si utilizzano di più queste tecnologie per quanto si utilizzino in situazioni belliche di, di difesa, roba del genere, comunque si vanno a fare, a togliere delle vite, a fare dei danni e in maniera do, dove si spersonalizza sempre di più. Poi si arriverà al punto dove non ci sarà più neanche completamente l'operatore umano, a maggior ragione. Mamma mia, che roba!
2: Il problema Pazzeschi. sono proprio eh. le armi autonome, no?
0: Certo. Eh sì,
2: poi eh. lasciatemi fare il solito, il solito rant contro il Corriere della Sera in giornale contro il giornalismo italiano fa, già, allora, allora ripropongo ripropo, ripropo, rincaro dico, dico. la nose rincaro la dose con l'articolo successivo cos'è Zivdica? scusate non conosco l'ucraino il gruppo di nerd ucraini che guida i droni tra parentesi anche civili adesso se questo non è un, t- un titolo pressappochista e paternalista quando questo gruppo di ragazzi magari sono degli ingegneri no, devono essere il gruppo di nerd ucraini adesso probabilmente non è il giornalista che di solito non è il giornalista che scrive, che scrive i titoli dei propri articoli si parla di questo gruppo eh, anche abbastanza strutturato di ragazzi che hanno, eh, hanno stanno mettendo in piedi appunto questo supporto tecnologico ai, tra, all'esercito ucraino tramite l'utilizzo di droni però per, per il, corriere il Corriere sono c- il gruppo c- di nerd c- va bene
0: eh, certo, eh, e
1: eh, vabbè sai, vabbè, per definizione gli ingegneri sono un po'
2: nerd eh, eh ho capito però grazie. capisci che se tu sei il primo giornale italiano ecco sono sicuro che puoi scrivere titoli un po' più informativi un po più, e un sì. po' meno sì. Ostracizzanti, eh, diciamo. Sì, e... sì, sì, sì. Va bene scusate fuori. no no ma eh, ci mancherebbe eh, eh, ci, no, sta, ma ci, ci sta voleva, ma, ma, su,
0: sul giornalismo moderno ce n'è all'infinito anzi su Slack hanno ripreso la, 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 mia, eh. la, mia, la mia non polemica la mia critica al post per quanto sia lo ritengo una de, 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 delle testate più equilibrate e uno dei casi di successo del giornalismo italiano ma ho avanzato delle eh, ecco, critiche sì. e è andata avanti la discussione sul, sul, sul nostro Slack piace, in toni sempre civili e mi fa piacere e è andata avanti su quello. Il, sul giornalismo italiano si Fare. Si potrebbero fare, non speciali, si potrebbero fare degli interi podcast, delle stagioni di podcast sul, 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 sul giornalismo italiano, la sua sarebbe storia. Sarebbe divertente, sarebbe sì, divertente. Ma è, è divertente come sparare sulla Croce Rossa oramai. E...
2: divertente come quando ne vale la democrazia. È certo, è certo. <ride> eh
0: sì, purtroppo è così. Eh, l'uomo dei microchip l'uomo con 32 eh. microchip sotto pelle direi che possiamo saltarlo da dove <ride> arriva questo eh, altro figolo? da dove arriva ma
1: dai perché sai, bisogna tenere un <ride> po' di, di vista sulle
0: cose simpatiche No, saltiamo saltiamo dai sì, vabbè, per carità. Dei campi di detenzione in Cina, ve lo mettiamo in nota episodio, magari, una testimonianza di un, di un prigioniero che, che oggi vive in America e che descrive come la tecnologia viene utilizzata in questi campi di, di, di concentramento in Cina, eccetera. E queste cose terrificanti che fa il governo cinese, col quale però bisogna trattare perché cavolo gli iPhone li fanno lì per cui non possiamo mica eh, mandargli i droni e i carri armati come contro Putin, i cinesi non sono cattivi come Putin ci mancherebbe e... Shanghai Lockdown Covid a Shanghai cani, siamo di, 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 cani, robot e droni per tenere l'ordine nel lockdown il, 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 il cane come si chiama il cane di Boston Dynamics quello Spot. che sembra... Spot che sembra più una capra secondo me che un cane ma va bene chiamiamolo cane eh, però secondo me chiamarla capra robot rende molto più l'idea col megafono sulla schiena di- ditemi se non è orwelliana questa cosa qui no? il-, il cane no, robot col no, megafono no, sulla schiena e che è intima controllate il vostro desiderio di libertà Harry.
2: È arrivato la rotina, no, poi insomma, no. Ma più che più, ancora, più che orvegliano. Questo è, è uno spreco di soldi. Scusate, adesso c'è questo robot che costerà qualche centinaia di migliaia di euro. Cosa ci fai? Ci attacchi un megafono sopra per spargere un messaggio audio, bello
0: messaggio audio, bello per carità perché controllate il vostro desiderio di libertà. e, e, e devo dire, vi vince. Che, che quali dei, dei vari premi digitaliani diamo a questa cosa? abbiamo già il premio Uber l'altro mm. che abbiamo inventato la settimana scorsa era è... proprio il premio Orwell ah, Era premio, Orwell. premio perfetto, premio Sarà Orwell premio. per la puntata 621 eh? governo eh, cinese vale, controllate ma... il vostro desiderio di libertà e credo che allora, dalla Cina
1: in poi potremmo fare premio a Shanghai perché... <ride> altro che Orwell
0: comunque ce l'avremo anche noi spot la capra robot a Pompei a girare a Pompei, girare, eh? a Pompei
1: potevate dirmelo, ci andavo questa vasquetta, un po'
0: eh. perché a Pompei ci vai più per vedere spot la sì, capra, sì. capra robot ah, piuttosto che per vedere io Pompei, il resto di Pompei lo, lo conosci l'ho
1: scavato io no? ecco, d- eh.
0: raccontiamo eh. i pezzi che non trovate eh. più a Pompei eh. sono tutti nel salotto del professor De Santo si, sì. cioè, sì. no? è costruito, no? costruito con varie stanze della la villa del poeta ma quelli me hanno regalati proprio apposta vabbè per le strade di Pompei ci sarà il cane robot vabbè, vabbè
2: però va almeno, va con, almeno non, non diffonde messaggi pare che poi sono curioso di vedere quanto funzioni davvero e quanto sia uno stato pubblicitario pare che andrà in giro di notte a controllare eh, la, insomma che le strutture tengano e che non ci siano problemi. perché per fediamo. questo
0: serva la capra robot non lo sappiamo esatto. ma, ma va fidiamo bene ci, ci fidiamo ma infatti non, non credo però vabbè assolutamente eh, Metaverso o Neft? cosa scegliete, testo o croce no It- dai il senza tetto del metaverso lo, lasciamo, lo teniamo per Giulio, visto che l'ha messa lui in, in scaletta questa, questa sì, cosa qui. Però senso... è, una
1: storia, è una storia triste, questa
0: del senza tetto. Ma no, è una, è una provocazione, non è una storia triste. Ma lo so. È l'immagine triste quella del eh, sen, sì, senza tra. tetto nel metaverso. Io, io l'ho letta, subito l'ho letta, eh, la mia mente goliardica ha pensato al fatto che sono senza gambe per l'interazione sessuale, io ho letto senza tette nel metaverso. Poi ho visto, ecco, eh, ho aperto cioè. e ho capito che però scusate abbiamo parlato bella.
2: adesso per più di 30 secondi almeno diciamo di cosa, Va di cosa prego, sì. mi chiedo, sì. prego Vabbè, dai e allora questo, questo articolo come dicevate giustamente tu come dire, è, un atto, è un atto provocatorio nei confronti del, eh, di quello che sta succedendo del, nel, nel metaverso quindi tutto il, il discorso eh, delle, delle proprietà delle proprietà comprate eh, nonché anche come, come fuga se volete dalla, dalla realtà e quindi eh, chi è che l'ha fatta sta cosa che poi arriva dal, dal www.gazzettinodelpublicitario.it che, ecco. una, che è una fonte che soltanto Giulio Cupini credo potesse, potesse mettere insomma hanno creato questo, questo personaggio eh, è un'associazione no profit stare.
0: francese che si chiama Entourage okay entourage, ok,
2: che si chiama chiama Will, che appunto è un senzatetto nel metaverso il quale illustra la discrepanza esistente tra i grandi investimenti che vengono fatti dagli utenti nel comprare oggetti o immobili in un mondo virtuale e quello che ancora manca nella vita di tutti i giorni, Eh,
0: reale, concreta e dura. Crisi di fraternità senza precedenti in Francia, dice questo 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 collettivo. Incredibile, eh? Sì, beh, se ci pensi, certo, che eh, si spendono Francia, stramiliardi no? per no. costruire case nel metaverso e comprare pezzi di terreno nel metaverso che non esiste e che non si possano, non si spendano 50.000 euro per mettere su 10 appartamenti per dei senza tetto, sì, effettivamente è... È abbastanza terrificante, però certo eh, ma è sempre così. Vabbè, no?
2: però i, i Neft stiamo vedendo che sono degli investimenti solidi, <ride> che neanche il, neanche il mattone, <ride> ma nel senso che il mattone è <ride> inteso come un autoradio che ti, compri, ne, che ti compravi nei quartieri spagnoli a Napoli negli anni ottanta. <ride> vi ricordate che qualche settimana se non mesi fa ricordiamo uh, di Let at Jack quindi il buon Jack Dorsey aveva, aveva creato un NFT uh, con il suo primo Twitter. ma chi quello che è diventato venduto... pazzo a
0: fare il CEO di Twitter?
2: Esatto, quello che fai allora, perché è
0: pazzo? Fai un po' di meditazione a parte azze. la meditazione. Guarda, che Jack è, fu- è proprio fuori di zucca. Io l'ho sentito parlare <ride> a, a cos'era okay. la Bitcoin Conference l'anno scorso, roba del genere. È andato proprio fuori in maniera buona, in maniera kumbaya, ah, eccetera, ah, ma è proprio eh. fuori. <ride> Oh, fuori
2: come un mattone eh, oh, fratello, me, oh, poi, oh. poi onestamente insomma, questa mossa non mi era sembrata proprio fuori perché insomma appunto come dicevo ha creato questo neft di, del suo primo tweet l'ha venduto per 2,9 milioni di, di dollari eh, a tal Sina e Stavi a fail fail to Ah, no, ok. Perfetto, no, okay, no, <ride> è... Esatto, ok, no, però... perfetto. Okay. E, insomma, eh, il, l'acquirente ha provato a rivenderlo. A rivenderlo, quant'è che gli hanno
0: offerto? 100, 100 dollari,
2: 100 dollari. <ride> una roba, roba bassissima. vi abbastanza. farei
0: notare meno del Neft di Digitalia. Primo e unico, <ride> primo e, unico e primo e unico imperituro. E che rimarrà assolutamente, cioè...
1: e quello ce lo teniamo stretto. E noi l'abbiamo venduto,
0: ma come l'abbiamo venduto? Ma no. E c'è un'altra cosa da E mi è scelto, no? E eh, eh, come? Eh, no? Non c'eri. Non c'eri. Eri... Eh, uh... non... In, al ritiro vabbè. yoga con Jack. Con Jack, Jack. <ride> vabbè, insomma, ma no, ma se no, poi ci tenete... no, sei con Jack Daniels. Eh. Eh. Ai... <ride> Jack, sei in cucina
2: con Tina <ride> 280 dollari per la precisione. Insomma, ah. la, il, insomma. il venditore ne andava, cercato, ne andava cercando 48 milioni. Eh, insomma, c'è un po' di c'è qualche piccolo, zero di
0: differenza. Uno, uno spread piccolino, un, sì. <ride> un e
2: insomma. Ma se poi volete andare anche a fare voi una, um, un'offerta all'asta, pare sia ancora aperta da capire se verrà accettata poi l'offerta. Insomma, ecco, e pare c'è qualche crepa in tutto il sistema: nel sistema, sistema si sì, sì.
0: anche i fan token delle. delle delle squadre di calcio che sono de, de, la maggior parte sono degli NFT anche quelli pare che abbiano floppato di brutto e che, che chi le ha comprate abbia cercato di rivenderle abbia, si sia trovato di fronte delle, delle, grosse, delle grosse delusioni eh, guadagnano come al solito, no? quando nella corsa all'oro chi è che guadagnava? Quelli che cercavano l'oro? No, quelli che vendevano le pale e nella corsa gli NFT vendono quelli, quelli, i, 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 i grafici che creano le grafiche che poi finiscono negli NFT che vengono rivenduti poi come NFT a robe del genere c'è questo articolo, credo che il senso sia quello Michele
2: sì esatto, in realtà eh, da una parte c'è... Ehm come dire è sicuramente è, 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 è un arricchimento anche da qui parla dei gig work insomma quelli che voi trovate su fiverr che oggi eh, vi fanno un artwork da poche centinaia di dollari ma in alcuni casi anche per progetti da svariate migliaia di dollari eh, che sono in realtà il vero motore, il vero motore del, di questo mercato e che eh, se, come, tra virgolette se ne stanno approfittando ma tra virgolette eh, inteso per, in maniera anche in positiva perché, ah. esatto in senso positivo perché in questo momento ovviamente nel mondo de- degli NFT stanno girando tanti tanti soldi, loro sono comunque schermati dal, dal rischio come quello di cui abbiamo parlato adesso, quindi ci sono stati sicuramente alcuni casi in cui ci sono stati dei grafici che hanno avuto dei, eh, dei, dei, delle richieste di lavoro eh, per magari qualche migliaio di dollari, poche eh, 10.000 o 10.000 dollari o anche magari meno, che poi hanno visto i loro lavori essere venduti per uh, svariate decine di migliaia se non centinaia di milioni, migliaia di, di dollari. Ci sono però tanti altri casi in cui uh, invece, come dire, sono stati appunto schermati dal rischio perché il, uh, insomma, il, il, l'NFT uh, a cui hanno partecipato con il loro art- artwork non ha venduto uh, i soldi che erano e hanno venduto per l'ammontare che era richiesto dal dal, dal creatore e quindi si è creata tutta un'economia tra l'altro spesso alimentata da eh, designer di paesi come, come il Brasile, Sud America, l'Asia insomma eh, non del chiamiamoli non del, primo, non del primo mondo ma che comunque ecco due soldini li stanno facendo andando a fare appunto eh, andando a sfruttare in maniera positiva quest'onda che poi come eh, stanno facendo il grab oggi eh, con la paura che ovviamente tutta questa, questa febbre, tutta questa entusiasmo a un certo punto a un certo punto Eh
0: eh decrescerà però ovviamente voi vi chiedete
2: allora perché non si mettono a a fare loro gli NFT e quindi a pubblicarli a a mintarli perché ovviamente sono due competenze diverse, da una parte devi avere quello che poi è puramente marketing perché poi oggi il mondo dell'NFT ma come lo è buona parte del mondo delle cripto Oggi è è marketing, quindi la la bravura dell'azienda di vendere un prodotto eh, andando a sfruttare delle leve leve di marketing eh, è diverso dal dal valorizzare invece un artista che è meritevole della, della visibilità popolare.
0: Invece, cambiando argomento, Max... Tornano le infografiche, cos'è questa storia? Erano mille anni che, che, eh, che... Qual era l'anno, dai, l'anno eh, delle eh, infografiche? Eh, cos'era? Il 2005, il 2008? Eh, non eh, me lo ricordo più. Comunque ci hai messo queste infografiche che si chiamano... dottor Google. Eh. Doctor mm. eh, mi ha colpito
1: molto perché praticamente c'è cioè questo sito bellissimo che abbiamo anche, credo, eh, dato, forse come Gingillo, un po' di tempo fa, che è statista, che pubblica queste, giornalmente queste statistiche. Ma vabbè fa delle cose molto più approfondite ma comunque ha pubblicato questa eh, infografica nella quale sostanzialmente fa un risultato di una indagine eh, relativa al fatto di quanto la gente rispetto a problemi di ordine medico consulti internet prima di andare dal medico o comunque si faccia orientare sostanzialmente da Google appunto ma ci vuole il titolo è proprio questo il dottor Google ti visiterà adesso ti vedrà adesso è una statistica fatta sulla popolazione che va tra i 16 e i 74 anni quindi è una campione abbastanza interessante e fa il confronto tra la percentuale di persone che cercava informazioni online nel 2011 e quella che invece la cerca nel 2021 e Sostanzialmente in tutti i paesi che sono stati qui esaminati che sono quelli europei nella, nella grafica mm-hmm. sono riportate Finlandia, Danimarca Spagna, Irlanda, Austria Francia, Italia, Germania e Bulgaria c'è un raddoppio se non una triplicazione della percentuale dal punto di Italia per esempio è passata dal 27% del 2011 al 53% del 2021 l'unica che... contortendenza tendenza mm. la Germania che invece c'è è passato l'Austria. dal
0: 54 al 45 ci sono fatti furbi, avranno fatto eh, qualche campagna e è, avranno finalmente ah no.
1: capito che. è un argomento sì, che sì.
0: È, un argom- è, è normale È normale oggi abbiamo un motore di ricerca o sì, più motore eh. di ricerca, uno strumento che ci permette di cercare qualsiasi cosa quando hai un problema di salute ma qualsiasi tipo di problema su, quando è un problema è, vai subito a su vedere la cerchi. è una cosa che certo fa uscire di testa completamente i colleghi medici se parli con un medico di questa cosa qui perché porta a delle storture non indifferenti è un argomento delicato il, il trattamento, la salute eh, il problema è che appunto eh, sì. l'ho sentito su Google la gente si automedica oppure va dal medico con la pretesa la richiesta di un determinato tipo di oppure ma dottore io ho letto su Google che oppure quello che crede di avere qualsiasi cosa abbia letto su google oppure quello che eh, mette in discussione la diagnosi o la terapia de, de, del medico roba del genere insomma ne, ne, nella comunità medica io ne, ne frequento alcune mh, su, sui vari social eccetera C'è è qualcosa che suscita qualche volta ilarità e qualche volta anche rabbia e Molta frustrazione rabbia. perché effettivamente posso fare
1: una citazione dotta? S- sì sicuro certo. Posso? Non è che poi ci dispiace. No. L'immortale Jerome Kapla Jerome nel suo Tre Uomini in Barca, mm-hmm. che spero abbiate letto, uno dei capolavori mm-hmm. Un della città. Un po' tanto tempo mondiale, fa, purtroppo. Mm-hmm. È, beh, descrive. Mh, nel, questo libro è della fine dell'Ottocento, inizio del Novecento credo, ma comunque insomma, di un'epoca in cui certamente non c'era né Internet né Google e descrive esattamente lo stesso fenomeno del tizio che va, si legge l'enciclopedia medica equivalente in biblioteca e che quindi poi va dal dottore e si fa diciamo convinto di avere tutte le malattie del caso, quindi quello che tu raccontavi Eh. dell'influenzabilità che poi una della persona che... Non ha gli strumenti per comprendere davvero quello che poi significa no? fare una diagnosi, percepire dei sintomi, avere un approccio corretto e quelle catastrofi che può portare. Leggetevelo Gerom, Capla Gerom, tre uomini in barca e una. I libri più belli del mondo, ma comunque c'è questo pezzo che fa capire quanto eh, possa sì. essere: difficile sono quelli che a un certo
0: punto avevano il io... formaggio in barca che puzzava in maniera sì, terrificante. Bravo,
1: vero? Bravo, una delle <ride> gar- cose, sì, sì. io sì, non, ne... era, non era in barca, la... il formaggio, oh, penso lo vero vero. io comunque. ho letto
2: tre uomini in barca che ridestarono Cthulhu
0: e ehm... Bonelli, è la stessa cosa. Sì, <ride> sì certamente, <ride> cioè, sono certamente delle... la stessa sì, cosa. Vi confesso una cosa. I primi poi no, a dai. cercare su Google le questioni di ambito medico s- 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 sono i medici, medici. S- perché poi è uno strumento anche utile oggi il sapere medico oh. è di una grandezza enorme e quando arriva dal cardiologo anzi, oggi non c'è più neanche il cardiologo oggi c'è l'aritmologo L'aritmologo, che è un cardiologo che di infarti non ne capisce una mazza ma sa qualsiasi <ride> cosa sia mai stata scritta sul, sul ritmo Sulla cardiaco sì, cioè è, è come è, 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 è perfetto e quando gli arriva il paziente che gli dice che, tra le altre cose, c'ha anche una sindrome di kaplan schlummen che è un incrocchiamento fibroso dell'unghia dell'alluce sinistro, è lui che fa l'aritmologo, l'ha studiata probabilmente la sindrome di Kaplan Rottermeier ai tempi dell'università, ma si ricorda questo nome appena appena, cosa fa? La va a cercare su Google, finisce di solito in uno di quei siti che sono... Si
2: riesce a scriverla
0: che sono, sì. sì esatto, ma Google ti aiuta perché ti corregge, ti corregge abbastanza, finisce di solito su, su uno di quei, ci sono tre o quattro siti che parlano, che hanno un articolo per qualsiasi cosa di ambito medico che non sono fatti neanche malissimo il, il più... Eh, il più famoso in senso positivo o negativo è uno che ha un titolo che è di un dequalificante enorme che si chiama My Personal Trainer, di solito il medico finisce su <ride> mypersonaltrainer.com che in poche parole gli ricorda più o meno che cos'è la sindrome della, dell'unghia, dell'alluce sinistro, fibrose eccetera o sindrome di Kaplan Ruttermeier o quello che avevo inventato prima e quindi si riorienta e, e si rifà le sue idee eccetera. Oggi il sapere medico è talmente vasto che quando, quando, non puoi andare a fare una ricerca. PubMed su tutte le pubblicazioni che hanno parlato della sindrome di semplicemente perché un paziente ti dice che oltre alla sua aritmia che porta da te c'ha la sindrome di... E, beh, torture, 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 di torture, 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 Abbiamo parlato male del Corriere della Sera, ma cioè, Repubblica è una seria contendente. No. E devo dire che questo articolo sui tre ricercatori italiani che hanno scoperto come neutralizzare l'autenticazione ma... di due fattori. Ma, è... ma dai, te l'ho scritto io, bellissimo. Aur, uh, credo diventa... che ci, ci vuole un premio anche per questi. Non so sì. che premio, ma è il
1: premio Vecchio Solaio. Cioè che quando uno va a ripescarsi le cose, oppure non hai capito, qualcuno va a cercare le cose che esistevano già in soffitta da tanto tempo
2: e qual è cosa? Qual è, che è perché questi signori hanno pubblicato è atta- è atta- atta-
0: sì è fondamentalmente è un attacco made in, med- in the middle dice l'autenticazione a due fattori eh. Eh. Oh. se c'è uno nel eh. mezzo che prima Ma ti chiede boh. l- no fa la login al eh. posto tuo e quando il sito sì. chiede il secondo fattore te lo chiede tu lo dici a lui lui lo inserisce cioè, si chiama attacco eh. made in the middle esiste dall'alba eh. dei tempi e non è quello per su cui... tutti i libri e eh certo e non è quello per cui l'autenticazione a due fattori è studiata per cosa l'autenticazione a due fattori serve Fantas- per eliminare un altro tipo di attacchi che è m- miliardi di volte più comune automatizzabile eccetera e che era una piaga che, che, che sono gli attacchi brute force e condizionario e, 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 e per quello a due fattori serve poi certo dici "cazzo, salvagente non serve se io ti tiro la bomba atomica no se non so nuotare casco in mare mi serve, non servirà per la bomba atomica cercheremo qualcos'altro ma non fatemi per, per, per piacere un articolo del genere su sì, sul, beh, era su... ancora
1: più bello perché citava questa cosa appunto praticamente era una copia di un articolo di un paio d'anni prima che io avevo pure ritrovato hanno cambiato solo i nomi dei colleghi che l'avevano scoperto <ride> <ride> che secondo me i poverini avranno ovviamente
2: allora, ragazzi Vabbè. giornale numero uno d'Italia il Corriere, giornale numero due di Repubblica non poteva essere da me. Eh certo,
0: beh, beh. bisogna a un certo punto reggere il livello, reggere il livello. va bene Imbitazio. direi che un'ora e 42 le tech news, le tech news velocissimamente dai Michele velocissimamente e sì. poi i gingiri del giorno
1: breaking Vabbè. news
2: Abbiamo parlato qualche puntata fa dell'antipatia consolidata nei confronti di Uber, soprattutto da parte degli americani. Ecco che si sono. Il Uber ha vinto il premio Uber perché durante la sparatoria di New York di qualche giorno fa, nella metropolitana, i prezzi sono andati a 10 a 10 per. Come sapete, l'algoritmo di Uber funziona con la legge della domanda e dell'offerta, nessuno voleva andare in metropolitana, eh, quindi tutti hanno deciso di prendere Uber. Ecco, forse preferisco come ci chiamano a noi i socialisti rispetto al, a questi questo genere di logiche, logiche qua. Uh, Infowar va a gambi all'aria, Alex Jones uh, ha imparato uh, che uh, dire scemenze uh, può, uh, può, costare, può costare caro e anche il free speech appunto ha dei, ha dei limiti. Il caso è stato uh, delle sentenze definitive di diffamazione che erano state aperte, da, uh, che erano state intentate da parte di genitori dei vittime della sparatoria di Sandy Hooks uh, Alex Jones ha creato tutto una serie di contenuti nel quale diceva che queste erano degli, erano degli attori Invece ovviamente i bambini e i ragazzini false Erano flag, morti, false morti flag. davvero mm, certo. False flag E insomma eh, non ha, Ovviamente eh, non ha abbastanza soldi Per pagare le, i milioni che probabilmente Verranno chiesti di danni eh, E insomma eh, Infowar potrebbe andare a gambe all'aria. Tra l'altro sull'argomento vi consiglio una puntata Del The Daily, The New York Times Di qualche giorno fa in cui c'è l'intervista A uno di questi genitori che è abbastanza Agghiacciante il portavoce di Amazon Patrick Graham ha spiegato alla CNN che Amazon farà pagare il 5% in più ai venditori che scelgono di usare i servizi di Amazon Logistics quindi quelli del del magazzino dell'imballaggio e della spedizione come conseguenza degli aumenti dell'elettricità e quindi dei costi di Amazon stessa tutti gli altri venditori anche del marketplace non verranno colpiti dal rincaro Insomma, però ogni cosa che rende Amazon meno competitiva potrebbe avere i risultati volti positivi. Uh, se avete una Tesla, ma come probabilmente già sapete, qualsiasi altra macchina con, uh, con nel mercato dell'usato potrebbe valere più di quello, che, uh, di quello che pensate, magari anche più del tweet di Jack Dorsey, anzi sicuramente. Uh, su, um, su Ars Technica c'è la storia di questa model-, model Y che insomma vale 10k in più del prezzo, prezzo d'acquisto. in questo periodo di grandi cambiamenti ci sono tante formazioni di sindacati l'ultima è quello dello staff della Grand Central Station della station di Apple vedremo Apple come la la prenderà un uomo è stato vegetativo in Germania è stato collegato a un'interfaccia informatica cosa ha chiesto? una birra come seconda cosa ha chiesto di suonare la sua rock band preferita e poi come terza di comunicare con il figlio non sappiamo se in in questo ordine cronologico però molto interessante Ultimo, un gruppo di scienziati è riuscito a filtrare l'attività umana dai rilevamenti dei sismografi per capire cosa è vibrazione di origine umana e cosa naturale, insomma, ogni tanto anche l'intelligenza artificiale ha uno scopo funzionale al benessere dell'umanità. Signore e signori, di
0: e dopo le altre tech news, i gingili del giorno, la nota finale, i regali digitaliani per i digitali e le voci digitali che selezionano a fine trasmissione per voi, hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo, Max, dai, parti tu questa volta.
1: Pronti? Allora, una delle cose che abbiamo detto è che in questo mondo complicatissimo di fake news eh, bisogna alle cose, pensarci bene e in particolare bisogna pensare bene alle problematiche nuove che stanno nascendo. Allora vi propongo, come Gingilibro per aggiornare la nostra biblioteca digitaliana, questo Etica delle Macchine, Dilemmi morali per robotica e intelligenza artificiale, scritto da un collega della Federico II, Guglielmo Damburrini, che propone delle riflessioni tra il filosofico e diciamo, il documentativo legale di quelli che sono i problemi morali che vengono eh, dalle applicazioni per esempio della guida autonoma piuttosto che appunto delle armi autonome naturalmente non è un libro da leggere diciamo di un fiato ma piuttosto una raccolta di riflessioni specifiche su queste tematiche che possono essere prese una per volta e meritano davvero di essere ponderate con attenzione
0: grazie Max sempre ci arricchisce sempre culturalmente Max Michele
2: Ah, abbiamo parlato della tossicità dei social network e quindi mi sembrava eh, corretto ricordare che ci sono delle alternative e una eh, di queste è sicuramente Mastodon e su Mastodon c'è una nuova istanza oramai da, da, qualche, da qualche giorno, da qualche, da qualche settimana che si chiama Livello Segreto la trovate su www.livellosegreto.it è stata creata da, da sempre ottimo Kenobit eh, ci trovate tante discussioni ci sono anche tanto i ragazzi di Power Pit, Uh, insomma ci sono tutta una serie di discussioni sicuramente a livello uh, di videoludico retro gaming ma in generale ecco è una bella, è una bella community quasi come il nostro, il nostro Slack è semplicemente su una, uh, su una piattaforma diversa uh, ma poi è, è anche un buon modo per scoprire Mastodon e può essere appunto, soltanto la prima istanza uh, di altre, la trovate appunto sul livello segreto.it vi scrivete, poi scaricate tutti i client ce ne sono tanti uh, Ecco un altro bel giochino con cui andare a guardare l'alternativa ai social network mainstream.
0: Fantastico, fantastico, grazie Michele. Non lo conoscevo, mi iscriverò a livello segreto. Ehm. Uh, me lo sono perso, eccolo qui Persepolis Reimagined questa qui è un'iniziativa del John Paul Getty Museum eh, che oh. ha realizzato in, con le sole tecnologie dell'HTML5 una ricostruzione in 3D del palazzo del, della, della, della città di Persepolis, la capitale eh, della, della Persia antica con tutti con tutto questo ehm, questa visita guidata in tre dimensioni che procede semplicemente utilizzando lo, lo scrolling con la rotellina del mouse o con le due dita su una trackpad. Vi porta inizialmente a una visione aerea, poi vi porta di fronte alla scalinata d'ingresso nel palazzo e poi pian piano vi porta a fare una visita guidata in tutte le stanze, in tutti i palazzi, in tutte le cose, con le iscrizioni, con la traduzione delle varie iscrizioni. È una roba è una delle cose più simili a una visita in un, in un, in un museo o un sito archeologico che abbia visto eh, creato con una eh, semplicità, non semplicità tecnica per realizzarlo, quello secondo me sicuramente è, eh, ne è servita tanto, ma una semplicità nella, nella visita, nell'interfaccia utente, nella cosa che è veramente stupefacente eh, persepolis.ghetti.edu oppure gingile del giorno su digitalia.fm 621 trovate tutti i link ai gingili e anche alle altre notizie di cui abbiamo parlato nella puntata E siamo arrivati in fondo, puntata lunga, quell'articolone dell'Atlantic ci ha preso molto ma secondo me è stato uno dei punti punti focali, uno dei momenti da mettere nei bookmarks delle puntate digitali, ogni tanto c'è una puntata che più delle altre ci aiuta a mettere a fuoco le le, le situazioni, le problematiche della società e sono, sono puntate che mi danno tanta soddisfazione.
2: Certo, abbiamo lasciato indietro tutta la colonnina sulle cam girl colombiane.
1: Eh, beh, che, era, mi dispiace. Che che mangi, devo solo, dire che anche quella. La, su, la prossima, Anche eh, la tua proposta sulle
0: rimorche online, sugli specialisti <ride> delle rimorche online, che avevo messo apposta subito Guarda. prima, era, era una delia <ride> competitor. Potremmo organizzare sono una serie fatto bene a non dare, a non dare visibili. Le notizie, notizie che ta, non invecchiano, le potete riprendere <ride> su. Non vi preoccupate, Max, uno speciale sulle cam girl. Puoi, puoi organizzarlo tu, sono sicuro.
2: Però, Franco, non valeva, tu hai messo quattro articoli poi, mi devi spiegare dove ti è arrivata questa. <ride> Beh, è arrivato il primo, questa, il primo è input. Su, su Tech Mim. Poi puoi a vedere i diversi su Tech diverse angolazioni. No, no. no inter- in
0: realtà è interessante. Un articolo su Techmeme Mim che porta un pochino alla scoperta di questo mondo, non dal lato del prodotto finale o della audience, sì, importa. In, in marginalmente del tipo di audience di questi servizi, ma dal punto di vista di chi ci lavora lavora, soprattutto questi questi tecnici intermediari che che, che sono Eh, delle figure un po' particolari e, 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 e questo business enorme che viene costruito in determinati paesi e che con la pandemia uno dei tanti business che ha avuto un'esplosione con la pandemia, è un fenomeno secondo me socialmente rilevante e che ha a che fare col digitale e col web e poi da quell'articolo c'erano tanti link, di link in link, interviste eccetera Niente di proriginoso, eh, li trovate tutti su no, underscore no, no, no. BC, cioè Back Channel. Trovate tutti gli articoli di cui vi stiamo parlando. Un mondo un po' particolare, ma c'erano robe decisamente, fa anche un po' colore, ovviamente, fa anche, si può anche eh, sorridere, ecco, non ridere, ma sorridere, però oggi c'erano decisamente argomenti più più di peso più rilevanti di cui parlare per cui mi spiace per le Cam girls mh, magari verrà fuori l'argomento alla prossima pandemia Next speriamo, speriamo di no direi che con questo è tutto Dalle di Liguria 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio
1: dallo studio cittadino di Avellino un abbraccio da Massimo De
2: Santo e dallo studio di Milano un ciao da Michele Di Maio
0: ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia